0: Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a esta nueva temporada 2022 de Filosóficamente Liberal que arranca con un invitado muy especial, un invitado de honor que yo sé que a todos ustedes les va a gustar mucho. Santiago Rivas, bienvenido.
1: Buenas, buenas. ¿Cómo va todo? Muchas gracias por esta invitación.
0: Bueno, muy bien. Ya esperamos que que podamos decir que estamos ya... En la, en la segunda parte en la, en la salida de, de este episodio pandémico que, que tantas repercusiones ha tenido en nuestras vidas
1: Uy sí, de, ahí sí que ay, puede ser, ojalá que, <risa> que, que de verdad eh, podamos decir pero que podamos decirlo con seguridad porque ya muchas veces nos ha, ha agarrado la ansiedad y nos ha cogido corticos, ¿no? Diciendo como ya, por fin, parece que ya hay taraca, ¿no? Hace sí, un año no, no, estábamos gracias. justo en esas ¿Cómo, cómo ha visto todo este
0: fenómeno porque digamos a mí me ha parecido muy interesante el hecho de, de, de saber que yo creo que nosotros dentro de todo somos un cúmulo de generaciones eh, muy afortunados cierto muy generaciones afortunadas porque porque pues esta digamos uno lee en los libros de historia eh, episodios como la peste negra o la peste bubónica antes de que nosotros conociéramos el funcionamiento de los virus y de las bacterias y antes de que nos inventáramos las vacunas y pues eh, estos virus acababan con, con la mitad de la población, en algunos casos con tres cuartas partes de la población, incluso en una revista leí que, que con la presencia de la peste negra se podía observar eh, el cambio en, digamos, en la reforestación de varias partes de Europa, eh, asumiendo que disminuyó tanto la población humana que, que muchas otras especies, especialmente vegetales, pudieron tener un, un resurgimiento, ¿no? Entonces, nosotros, pues digamos, sí, pues digamos que en la historia reciente habíamos tenido la, la gripe española, pero ninguno de nosotros había nacido cuando eso sucedió, y hemos tenido otras pequeñas que, que, parece que incluso ya nos hubiéramos olvidado de ellas, ¿no? Como el chikungunya, el zika, eh, la gripa porcina, la gripa aviar, una cantidad de cosas que, 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 que sí existieron, pero tal vez no tuvieron, digamos, la, pues el impacto social y económico que tuvo esta. Eh, y esto ha sido como una, una cosa muy nueva para todos que además ha exacerbado eh, las teorías de conspiración, la desinformación, el pensamiento mágico. ¿Cómo, cómo ha visto Santiago todo este, todo este periplo? Eh, ya a esto que
1: esperamos que sea la salida del periplo pues es, eh, ha sido un viaje muy loco sí, desde el comienzo creo que lo que lo que ha hecho la enfermedad pues la pandemia ha sido traernos muchas de las cosas que temimos que pasarían eh, sacarnos muchas o ay, sí siendo una enfermedad inflamatoria Inflamó todo lo que estaba ahí latente, ¿no? Yo creo que lo que pasó o lo que pasaba a nivel corporal, sobre todo con el primer, el, el, el COVID alfa y después con el Delta, que era una variante muy dura, creo que lo que ocurrió fue... Eh, algo muy similar a nivel corporal y a nivel social, es decir, todo aquello que, que estaba por ahí como sonandito, todos esos ruiditos que teníamos, todos esos glitches, defectos, vicios, mañas, que muchas veces desconocimos y muchas veces simplemente nos hicimos los huevones, empezaron a inflamarse, ¿no? Y, y ahí empezó... Eh, fue una, una pandemia que sí, efectivamente no fue tan mortal, pero que puso de manifiesto todo el racismo, el clasismo, eh, la, el, el malentendimiento que nosotros hacemos de la libertad, que nos puso a prueba porque nos puso eh, ante el reto de volver a pensar en colectivo, y eso a nosotros nos está costando muchísimo, no lo digo solamente como colombianos, en Estados Unidos, en Europa también han estado... Eh, metidos con eso, el, el, el exceso constante, casi que vulgar de información disponible convirtió la pandemia en una ola de desinformación demencial, ¿no? en donde todo era o potencialmente una teoría de conspiración o donde todo era absoluta incertidumbre, entonces donde el, el dictamen que la OMS daba hoy a las 3 de la tarde pasado mañana eh, a las 12 del día estaba diciendo otra cosa completamente distinta y ese mismo día a las 4 de la tarde otra cosa y, y esas no y, y, y esa ese ponernos como de frente a nuestros planes a la imposibilidad de cumplir los planes eh, creo que fue algo muy frustrante a mí me llama mucho la atención que yo hasta hasta esta pandemia yo nunca había oído hablar de la pandemia de 1918 o sea Yo nunca había hablado, nunca había oído hablar de la influencia española eh, y no es un episodio que se relate ni siquiera en los relatos. Seguramente los hay, pero yo nunca me los topé. Yo no siento que estuviera ahí a la mano, ni siquiera en los relatos de la Primera Guerra Mundial, porque es que se acaba la Primera Guerra Mundial y, arra, y arrecia una pandemia y es muy poco, de verdad, muy poco lo que se habla de ello. Y es como, pero... ¿No? ¿Cómo hacíamos para enterarnos? Y poco a poco empezamos a ver que surgían fotos de archivo de gente con tapabocas. Empezamos a cuestionar cosas que ya habían sido puestas en en práctica antes, como por ejemplo el pasaporte de vacunas. No, No quiero, o sea, ahí sí es como. Eh, independientemente de lo que nosotros pensemos, ya se ha puesto, es decir, el pasaporte de vacunas o la obligatoriedad de la vacunación ya se ha hecho, con eso se erradicó o se domesticó la poliomielitis, con eso se erradicó la viruela, eh, con eso se redujo a una proporción mínima el sarampión. Eh, es, 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 un, es como un volver y volver y volver, aunque las cosas obviamente no se repiten igual, y pues por eso. Claro, podemos evidenciar muchos de, de los mecanismos más sencillos, por ejemplo, la lavada de manos, ¿no? La lavada de manos es algo que hace 130 años, 150 años, no era común, era algo que, que, que tuvieron que descubrir, como, hey, hay que lavarse las manos, a través de las manos pasa mucho de esto, nosotros vivimos en un mundo que se lava las manos mucho más y eso se nota, ¿no? Eh... Hace,
0: hace, un par, hace un par de siglos... La, la costumbre y la forma como estábamos organizados era que las aguas, no había acueductos no había alcantarillado y las aguas negras de cada hogar en cada pueblo del planeta lo que uno hacía era echar un balde ahí frente a la calle donde uno vivía, ¿no? Entonces ahí se, se recogían todas las aguas negras y pues obviamente uno convivía con ratas y con una cantidad de insectos porque no sabíamos de estas normas de, de higiene.
1: Pues mire que es que... Eh... Hay un doctor húngaro, mire, el tipo se murió de una septicemia, si no estoy mal, en agosto de 1865. Se llamaba Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis es un doctor que, que estaba intrigado porque había una cantidad de mortandad increíble en las salas de maternidad. En Europa, en el siglo XIX, el man decía, no puede ser que perdamos tantos partos, como no, ya hemos logrado aprender cómo sale, cómo es el limpiado pero hay muchas muertes de madres y, y de bebés, ahí en la salida, el man empezó y el man dio con que lo que pasaba era que los estudiantes de medicina, que muchas veces llevaban a cabo los partos, porque como procedimiento eran más fáciles, no se lavaban las manos cuando salían de las autopsias, entonces salían con las manos juntadas de muerto, literalmente, y llegaban allá a llevar enfermedades de todo tipo, infecciosas, pues imagínese usted el siglo XIX, ¿no? Sí. Si uno piensa en 1920, 19, imagínese en 1860, 1850, eh, eh, y el tipo empezó y se volvió el viejo loco del lavado de manos, lo más gracioso de todo es que la gente no le creía, no, la gente decía, ¿pero qué está hablando? ¿Cuál lavarse las manos? pero además, pues no, le, no, le
0: creían, no le creían a
1: Héctor Abad Gómez cuando lo hizo a
0: finales de en la segunda mitad del siglo <risas> XX acá en Colombia.
1: <risas> Exacto. Imagínese, esa vaina en 1850, pues era una demencia porque... Pues porque ahora para nosotros es... No en todos lados hay, y no solamente con la pandemia que empezaron incluso a instalar lavamanos manos públicos que estaban ahí, no de pedalera con el jabón ahí muchos de ellos además desmantelados a los dos días pero no importa no ahí había no es que en cualquier lado que uno llegue uno puede pedir el baño para lavarse las manos y eso antes era impensable era como pero ¿para qué nos vamos a lavar las manos no como salían de la autopsia realizaban el parto especial y comían un perro caliente o qué sé yo era como pero a nadie se le ocurría que pudiera tener que ver y y pues bueno eso hace que nosotros de verdad estemos en mejores manos y si sí hay cosas que progresan pero hay cosas que no y yo creo que esas fueron las que más nos dieron porque esta, insisto pues fue eh, un rebrote de, de la inequidad y de la pobreza del empobrecimiento además progresivo de la gente eh, la, la inequidad de quienes no podían sostener sus negocios versus quienes tenían arcas suficientes para montar incluso nuevos negocios fue una locura eh, la inequidad incluso entre los distintos gremios ¿no? que se beneficiará a unos mientras que la cultura, por ejemplo, se la dejó de último para la reactivación, eh, que mientras unos están rehusando ponerse la vacuna, otros gremios están eh, rogando para que, para que se los meta dentro de las listas prioritarias. Entonces hay mucha cosa eh, que, que, es, eh, pues que, que, que afloró con con la pandemia que creo que no nos esperábamos y que ahora vamos a tener que lidiar con eso, ¿no? porque eh, la, la um, por ejemplo la, la epidemia eh, subsiguiente de depresión, la, la epidemia de, de, de tristeza de, de, que nos deja el encierro y que nos deja la ansiedad y la incertidumbre, pues obviamente va a ser algo con lo que tengamos que lidiar, pero para ser absolutamente honestos, tendríamos que haber lidiado con eso hace mucho tiempo.
0: Pero cuando, cuando Santiago habla de todo esto a mí me, me pasan muchas ideas por la cabeza, eh, tal vez quiero arrancar con, con una cosa que yo leí por primera vez leyendo a Yuval Noah Harari y es este concepto de que nuestros ancestros hace 70 mil años eran incapaces de convivir en grupos de más de 100, 120 individuos y que digamos este gran invento nuestro que ha sido la cultura y ha sido el lenguaje y estas estas ficciones que que nos permiten no matarnos entre desconocidos, permitieron el surgimiento de comunidades de 500, de mil, de miles de personas, de cientos de miles de personas. Nosotros vivimos en una ciudad que está llegando a los 10 millones de personas, 10 millones de personas que a la gran mayoría nunca vamos a llegar a conocer, pero los consideramos nuestros, nuestros paisanos, ¿cierto? Nuestros conciudadanos y, y para ¿Nuestros que... Eso... De... Los besis, el, bes, el besi es una cosa de, de, de cariño que uno, que uno se lo dice a una persona que uno nunca ha visto y que probablemente nunca va a volver a ver y, y eso, eso es una ficción y, y para, que, para que nosotros podamos eh, digamos que tener la vida que tenemos hoy en día eh, damos por sentado eh, el servicio eléctrico, damos por sentado el acueducto el alcantarillado, damos por sentado una cantidad de cosas que nos da estas, cosas, estas, estas organizaciones que nos hemos inventado que tiene que ver con, con lo público, con el Estado, con la, las formas de gobierno, ¿cierto? Y, y pues Colombia, digamos que Colombia lo que ha hecho al igual que el resto de América Latina fue copiar unos, unos, unos esquemas que, que heredó de, de, de la Europa colonialista y, y las hemos tratado de implementar muchas veces a las patadas, ¿cierto? Pero pues se supone que cuando nos miramos al espejo decimos que somos una democracia, decimos que hay división de poderes, que hay monopolio de fuerza por parte del Estado, una serie de cosas y, y una digamos una cosa que me parece muy interesante es que yo siento que la, la pandemia volvió a poner sobre la mesa la importancia de lo público, porque antes de esto, eh, creo que estábamos en un momento donde estábamos valorando, m- o mucha, muchas personas estaban sobrevalorando eh, la capacidad que tiene el mercado de satisfacer todas las necesidades de las sociedades, al mismo tiempo que hay otro segmento muy crítico de que el mercado sea el que resuelva todo y, y esa es una conversación muy interesante y la pandemia otra vez nos volvió a decir como venga, ¿Cuál es la importancia de un sistema de salud público? ¿Cuál es la importancia de un sistema de información integrado? ¿Cómo nos ha ido a nosotros como colombianos desde su perspectiva en ese ese examen? Pues en ese
1: sentido, mal. Eh, Nosotros tuvimos la ventaja, si se le puede llamar así, de tener un gobierno voluble. Mm, eso no es necesariamente bueno eh, sobre todo porque es un gobierno que sistemáticamente ha despreciado lo público y el, la pandemia no es la excepción ¿no? eh, el, el gasto, la, las elecciones de, de, de distribución del, del gasto público para la emergencia, la poca transparencia en el gasto para la emergencia eh, las discusiones a puerta cerrada eh, la, la poca el poco entendimiento de, de las utilidades o de los propósitos del Estado mmm, era algo que había marcado el gobierno Duque desde el comienzo, desde que censuraron MIMBRE, que era este programa de mesa bipartita entre el gobierno y las FARC, fruto del acuerdo, eh, lo, lo primero que pasó fue que le quitaron 10 minutos de una, de una entrevista, sin estimar, a Pastor Alape, eh, y de ahí en adelante demostró completamente estar eh, en absoluto desconocimiento de lo público, ¿no? desconocía la JEP, quería reformarla, pese a que eso estaba atado a una serie de vedurías internacionales, desconoce los derechos humanos, desconoce las sentencias de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, desconoce la Constitución, eh, el, el, el episodio de los puros criollos y el manejo de RTBC durante esos años, durante ese tiempo, esos meses, es exactamente un reflejo de eso y después eh, eh, con la pandemia, pues, eh, ¿no? la, la reforma tributaria, las puertas giratorias, eh, la opacidad en el gasto, creo que a nosotros no nos ha ido bien eh, porque tenemos un gobierno muy inepto, pero creo que no nos fue tan mal como otros países porque estamos muy cerca estratégicamente de quienes nos pueden ayudar, entonces tuvimos lo, la fortuna de tener, eso sí, una labor eh, sobresaliente del Ministerio de Salud buscando eh, conseguir las vacunas al principio, ¿no? Nadie les creía y lo lograron, lograron un plan de vacunación que todavía hay momentos en que se acaban las vacunas, pero, pucha, en general salió mucho mejor de lo que ha salido a otros países en la región, eh, pero las incluso vacunas mucho, no son... Incluso mucho mejor que Japón. Incluso mucho mejor que Japón. Lo que pasa es que Japón tiene un sistema que le permite a la gente... Eh, confinarse, nosotros no si sí, nosotros duramos en los confinamientos larguísimos, nos enloquecimos eh, <risa> pero, pero no tenemos tampoco, o sea, nos enloquecimos y, y igual nos tocó salir porque eh, la gente tiene que comer de algo entonces si su merced y yo pudimos estar en casa es un privilegio porque mucha gente que de verdad no lo lograba Y eso es una situación muy frustrante porque vimos las imágenes de la policía atacando a vendedores ambulantes y a gente que estaba tratando de salir a hacerse unos pesos cuando de verdad no había de otra. Entonces, creo que que eso, para mí, todo eso es deterioro del contrato social. No entender el propósito de de la red pública, de la república. Y creo que a nosotros nos dio por muchos lados y nos seguirá dando porque hay muchos casos en los cuales. Eh, ese, ese deterioro de lo público generó más deterioro del contrato social, sino el paro del 2021, ¿no? La gente estaba hasta acá de ver prevención y acción, por ejemplo, porque era ridículo, era una hora de televisión, de gobierno por televisión, que no era televisión, sino era por redes, y los canales lo subían a televisión, porque no sé, porque no había producción de televisión constante, no, la verdad no lo sé. Eh y la gente se empezó a exasperar, y esa exasperación también tiene que ver con la manera en que este gobierno se vio o se reflejó en la pandemia. Entonces, claro que hay luces, es decir, de verdad, la gestión del equipo de, del Ministerio de Salud ha sido buena en general, obviamente altas y bajas, objeciones o no, pero a, 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 han hecho lo que han tenido que hacer, pero costó. no Al comienzo no querían eh, ni hacer la cuarentena, ni, ni pedir que se liberaran las patentes de las vacunas, o sea, ha tocado pelearle muchísimo al gobierno para que haga cosas que desde el comienzo eran evidentes que tocaba hacer, pero ahí, ahí llegamos pues, ¿no? Hay países que no han llegado allá. Pero bueno, pero digamos que
0: esos son aspectos que son eh, indudablemente son muy importantes, pero son aspectos eh, coyunturales específicos de Colombia y de, y de este gobierno en este momento, pero, es una, pero como usted lo decía antes, esto es algo que está pasando en muchas partes del mundo y tiene que ver con la pérdida de credibilidad de la gente en las instituciones y, y eso a mí me parece al mismo tiempo muy interesante y muy preocupante porque, porque vuelvo a lo de Harari, ¿no? o sea, lo que nos ha permitido construir eh, países y construir esto que, que mal que bien tenemos como civilización humana en el siglo XXI depende, depende de poder canalizar una cantidad de tareas a través de, de, de unas organizaciones que controlen, que controlen el mercado, que controlen el orden público, la salud, etcétera, etcétera, y hay, y hay una pérdida de confianza en las instituciones y, y yo no sé con qué
1: lo vamos a reemplazar. ¿Cómo, cómo ve usted eso? Eh... Como yo entiendo a Harari, yo creo que que Harari no se verifica en la existencia del Estado liberal. Es es decir, creo que eh, Harari dice una cosa que es muy interesante y que es nosotros somos lo que somos como especie y somos la especie humana que ganó por encima de las otras cuatro que convivieron en algún momento con nosotros los sapiens en la Tierra hasta el punto de extinguirlos. Eh, somos lo que somos porque, porque supimos comunicarnos y porque supimos permanecer juntos. Yo creo que eso hasta este punto se ha verificado en la existencia del Estado liberal, pero no necesariamente es la única manifestación de eso, ni tiene por qué ser la última. Yo creo que... Eh, si algo ha pasado es precisamente que este deterioro de las instituciones se da porque lejos de ser un punto de unión se están volviendo un punto de división, es decir, su propia existencia está empezando a ser, de pronto yo estoy precipitándome, pero empieza a parecer forzada en términos de la narrativa. Si nosotros vivimos gracias a las historias que nos contamos, si nosotros vivimos gracias a nuestro propio relato... Eh, un Estado como este ha generado dos cosas, por un lado unas estructuras de poder eh, que, que han logrado convertir a la democracia en un mecanismo para permanecer en el poder, ¿no? que no tendría por qué ser así, la, la gracia del Estado liberal en gran parte es la alternancia y el disenso, ¿no? el diálogo entre partes distintas y en oposición, eh, pero en países como los países latinoamericanos, las clases dirigentes se las han arreglado para utilizar esos mismos mecanismos para permanecer en el poder y van cambiando de forma, ¿no? Entonces, si un día son liberales y otro día son eh, godos, si un día son eh, más progresistas y otro día son más conservadores, si un día son más de aquí o más de allá, eh, al menos aquí en Colombia la constante ha sido una clase dirigente y eso no ha cambiado durante mucho tiempo, y eso se está volviendo un relato minoritario, ¿no? entonces el, el problema con la evolución de las historias es que hay que permitir que más gente las pueda contar y verse, y, es, y en esas estamos, ¿no? la gente está pidiendo verse más en pantalla, la gente está pidiendo que haya más personajes negros en pantalla, la gente está pidiendo que haya más personajes femeninos poderosos en pantalla, que haya más roles de liderazgo femenino, más roles de liderazgo no binario, más, más presencia trans, que haya eh, posiciones de poder, al menos en la ficción. Y esa historia del estado, como lo conocíamos, es una historia que se está haciendo vieja.
0: Pero bueno, hay son muchas, muchas cosas, porque por un lado, yo cuando estaba hablando de, de, de digamos, de, de, de esta esta condición que comparten todos estos países de América Latina, de haber sido, digamos, fundados por unos, eh, por unos criollos herederos de, de españoles que, que, que además eh, sentían un gran desprecio y un gran odio por el resto de la población, a la cual además habían maltratado y esclavizado y que seguimos maltratando hoy en día. Mm, pero sin embargo, en un país, por ejemplo, como Colombia y, y en toda América Latina, a pesar, a pesar digamos, de, esa, de, esa, de ese gobierno minoritario, de todas maneras van avanzando ciertas cosas, ¿cierto? Hoy en día todos los países tienen voto femenino, eh, el, el, digamos la discusión del aborto se está dando en todos los países, la, la discusión del matrimonio igualitario, la, hay una serie de, 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 de avances en, en, en derechos que, que también parecen ser globales y que, y que se nutren de las experiencias de, de aquellos que van a la vanguardia. Entonces, Hoy en día, digamos que, como dice Steven Pinker en, 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 los, en, en Los Ángeles que llevamos dentro, pues hoy en día estamos mejor que hace 50 años. Incluso él lo pone con una frase que me parece muy simpática cuando él dice que el conservador más conservador de hoy en día es más liberal que un liberal de hace 50 años. Y hoy en día... Digamos que a mí, dentro de, de toda la turbulencia que estamos teniendo, me parece muy interesante que estamos viviendo el momento en el que se está teniendo la discusión en contra del racismo, en contra de la xenofobia, en contra de, de, de una cantidad de prejuicios con los cuales convivimos de manera cómplice durante, durante generaciones. Estamos en el momento de la transformación. Esa presencia, esa representación que me parece muy importante, digamos eh, nosotros hicimos un proyecto muy lindo que se llamó Uva Pasa Bajo el Sol en el cual la premisa era esa eh, entre el 20 y el 25% de la población colombiana es afro y sin embargo uno no ve que el 25% de los personajes sean afro ni en el cine, ni en la literatura ni ni en la televisión ni nada de eso. eso eso se cura eso se cura eh,
1: con cuotas eh, yo, yo yo no soy tan optimista es decir yo, yo pienso que hace mucho tiempo se descubrió que la raza no existe por ejemplo eso es un punto muy importante la raza yo, no existe hace rato se descubrió que la raza no existe e incluso a pesar de ese descubrimiento nosotros seguimos racializando gente ¿No? O sea, yo pienso que, que el hecho de que se esté teniendo la discusión, eh, es decir, obviamente es mejor que nada, pero es casi nada. Hace mucho tiempo se sabe que no somos una especie dividida en razas, sino que somos una especie y ya. ¿no? Pero Como es que hay, hay,
0: hay algún paréntesis de una cosa muy interesante, Santiago, y es que ¿quién lo sabe? Porque ahí estamos hablando del alfabetismo, digamos, eh, científico que tiene la mayoría de la gente y es... Y con todo, ¿cierto? Entonces usted ahorita hace un rato hablaba, por ejemplo, de la polio y, y lo que pasa es que nosotros pues eh, nosotros ya somos de una generación que está libre de polio, pero en la época de, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos y de ahí para atrás había un porcentaje muy importante de niños que morían o que quedaban discapacitados de por vida por la polio hasta que se inventó una vacuna y hoy en día ya no hay niños, ya no hay niños con polio, eso ya, eso ya bajó a cero. Entonces, claro. pero, pero, todos eso, todo eso, todo eso, esos nuevos conocimientos están en, una, digamos, en unas élites académicas, pero ese conocimiento queda consignado en unas revistas académicas y no le está llegando, digamos, a, a, a la cultura popular.
1: pero Sí, pero al mismo tiempo eh, la gente para quitarse la, la poliomielitis no, no tuvo que leer sobre la polio la gente tuvo que ponerse la vacuna y ya, y eso lo implementaron las instituciones, o sea, uno necesita, o sea, el Estado liberal, yo, yo que soy tan convencidamente anarquista, yo sé que es muy difícil y por eso yo pues participo de todo el sistema, etcétera, pero, pero digo, o sea, yo entiendo que el Estado liberal es una forma de <coughs> asegurar que no se necesite que todo el mundo sepa algo para que ese algo empiece a tener repercusiones. De hecho, si para algo sirve el Estado liberal, es para que los tomadores de decisiones que además en países como Colombia, en Estados Unidos también y en Europa han pertenecido a élites y a castas políticas, que son gente culta, eh, educada en las mejores universidades, es la gente que implementa las políticas públicas. Entonces la vacunación contra la poliomielitis no requirió de nadie Pasándole a la gente podcasts o libros o literatura sobre poliomielitis, sino simplemente diciendo: Esta es la vacuna y ya. ¿Cómo es obligatoria? Hay un comité de personas que dice: ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Lo solucionamos de esta manera. ¿Y cómo garantizamos que esto pase así? Hacemos esto. ¿Cómo lo reforzamos o cómo lo sustentamos? Nos sustentamos en esto y en esto. Listo, ¿no? No se necesita más. Ahora que tenemos acceso a la información eh, mucho más abierto, Seguramente se delibera más, pero se necesitaba en la época de Jim Crow, se necesitaba a comienzos del siglo XX, en los años 30, del siglo XX norteamericano, que quienes diseñaban las instituciones, que ya sabían que no existía la raza, porque es que los departamentos, la, la antropología estadounidense fue la que descubrió rápidamente eso, gracias a los hallazgos de los inmigrantes europeos que llegaron a las facultades. No. Esa invención de la raza decidieron enclosetarla y no es una conspiración, simplemente a alguien no le convenía o no le parecía o no estaba de acuerdo porque nosotros no hemos dejado de ser los mismos. Es decir, no, nosotros no hemos cambiado mucho desde la edad de bronce, la edad de piedra hasta ahora. ¿A nivel y, emocional? Nosotros, y, y a nivel emocional es el nivel cognitivo porque nosotros sí. entendemos emocionalmente. O sea, nosotros podemos tener en la cara la información y la evidencia que nos cuesta más trabajo soltar lo que antes pensábamos que que entender lo que nos están diciendo. Entonces, si a uno le dicen no hay raza, ¿no? Es decir, como usted lleva todo este tiempo peleando contra la existencia de una población afroamericana negra sobre la base de que las razas no son distintas y le acabamos de mostrar la evidencia científica de que no existe la raza.
0: Hay, pues hay, es, una,
1: hay una, hay una sola raza, que es la raza hay, humana. Exacto, que es, es una especie, porque mm. antes había neandertales, había homo floreniensis, había, bueno, y eh, el homo sapiens. Entonces el homo sapiens tiene los colores que tiene debido simplemente a la exposición a los rayos ultravioleta que durante los primeros no sé cuántos miles de años en que no migrábamos, tuvimos en los mismos sitios. Y eso está por las franjas de exposición solar a lo largo del mapa a lo ancho del mapa en realidad, y, y eso hace que, que nosotros tengamos o no el color de piel bla y después nosotros migramos, el caso es que no hay una raza. Estaba es la evidencia, eso tendría que haberse traducido en el diseño institucional generado por un comité, pero es ahí donde viene la parte ideológica, yo por eso insisto en que el problema es que el poder que en algún momento era un cohesionador, ya no es un cohesionador, el poder es una fractura. El poder es una fractura porque con la evidencia ahí y en este momento en el que sabemos, ahora nos toca hablar de racialización porque tanto se insistió en tratar al mundo como si estuviera dividido en razas que se racializó efectivamente a la gente, entonces ya no se puede decir en nombre, en nombre del conocimiento, ya no se puede decir, no pues como ya no existe la raza, entonces ya declaremos que todos somos iguales y ya, porque históricamente se han empobrecido a las poblaciones negras, históricamente se han empobrecido y despojado a las poblaciones indígenas, históricamente se despojó a los nativos americanos y el imperialismo y el colonialismo europeo hizo mella en todo el mundo hasta el punto en que la India se partió solamente para poderse liberar del imperio inglés y sigue esto generando conflictos y son conflictos que están ligados al color de la piel. Entonces, claro, la raza no existe, pero ya estamos un poco tarde para, para hablar de eso, y ahora tenemos que hablar de otras categorías nuevas. El problema es, o sea, yo no soy tan optimista simplemente porque me parece muy loco que, que un Estado que se precia de ser liberal no haya evolucionado rápidamente hacia una concepción tan amplia como fuera posible de la libertad. Y eso se deriva de muchas cosas, pero la principal es la manutención de unas estructuras de poder entonces, a mí no me parece que nosotros debamos decirle, o sea es que su y yo somos hombres blanco-mestizos y salir a decirle a una mujer negra, o una mujer, o, o cualquier persona afrocolombiana, o un pueblo indígena, como, pero mira, ¿no? pero mira, al menos ya tenemos, desde hace 31 años con la constitución tú tienes el estatus de ciudadano ¿no? antes agradece, entonces, no, es una locura, eso no debería ser así, eso nunca tendría por qué haber sido así, en, nosotros incluso nos demoramos, es que de nuevo, el conocimiento estaba ahí, yo sé que se demora en llegar, pero pucha, nosotros tenemos una élite y la élite viene gobernando, no es como que aquí gobierne eh, cualquier persona, ¿no? Por turnos aleatorios, como que a alguien le salió el digiturno, se ganó la presidencia y resulta que era un bruto. No, es gente que de verdad está yendo a universidades que tienen conocimiento ahí, entonces sí, yo entiendo que progresió o sea, hemos progresado. Poco a poco, pero al mismo tiempo hay muchas cosas en las que de verdad estamos muy quedados y no es por falta de herramientas, sino por falta de ganas y esa falta de voluntad política para mí es lo que configura la gran fractura de nuestros días y es querer que pese a todo pese a la insalubridad, pese a la mala calidad del aire, pese a la mortandad superior, pese a la poca representación no solamente en las historias, en la ficción sino, sino en las instituciones uh-huh. se mantenga las cosas como están porque eso es lo que ha querido hacer el establecimiento blanco y eso de nuevo no es una conspiración, simplemente que es un buen negocio y que es muy difícil, entonces eso se suple, se, se suple con cuotas, perdón que hay un rodeo tan largo para esto, pero... eso se suple con cuotas, sí sí, porque No es solamente, es decir, yo entiendo que dentro de la narrativa se busque demeritar a quien llega porque se le abrió un espacio, pero al mismo tiempo no hay forma, no hay velocidad a la cual se pueda alcanzar la velocidad de crecimiento en el poder masculino. Por ejemplo, nosotros no tenemos un gobierno paritario y somos más mujeres que hombres. Nosotros somos 52% mujeres y las mujeres no están ni siquiera en el 27% del gobierno. Eso es una locura, ¿no? Eh, bueno, eh, se le hizo cumplir la promesa a, a Duque, pero la cuota es del 30%, ni siquiera tiene que cumplir con un 50%. Deberíamos ser un 50%, 50 y 50, pero se ha probado con el tiempo que no hay velocidad a la cual prospere, porque... La política representativa está hecha de maquinarias y las maquinarias también surten procesos en favor de sí mismas. Entonces, si una maquinaria está gobernada por unos viejos pedorros que tienen sus hijos, que son pedorritos, y, y no les interesa abrir espacios de poder para las mujeres, o no les interesa abrir espacios de poder para las negritudes, o no les interesa abrir circunscripciones indígenas, no hay forma en que eso avance a la velocidad que se requeriría solamente por fuerza de la evidencia, entonces las cuotas hasta ahora sí han servido, no hayan servido porque como experimento igual eh, los gobiernos en cierto modo ya andan, entonces por ejemplo el experimento constitucional chileno se hizo 50 y 50, se votó para preguntarle a la gente si quería 50 y 50, la gente dijo que sí, y, la, y, la, y lo que está pasando con eso, ya se hace evidente. Lo cual es una gran, con... un, gran, un gran avance, bravo por Chile, ¿no? Pues es claro, es que mire, si nosotros hubiéramos tenido, mire, de las vacunas, yo soy pro vacunas, full pro vacunas, pero hay un problema con las vacunas que se ha evidenciado más y más, que es del que yo más he visto evidencia, no es un problema mortal, no es un problema que haga que nadie deba dejar de ponérsela, pero las alteraciones en el ciclo menstrual de las mujeres al menos deberían servir como una lección para que los comités científicos tengan enfoque de género, para que tengan paridad, porque si no se mira de cierta manera, es muy difícil resolver problemas que están y no están a la vista. Si uno no se lo piensa por ahí, si uno como hombre, en un comité de 12 hombres y una mujer... <coughs> no prioriza la menstruación, es normal. Lo que no es normal es tener comités de 13 personas en donde la mitad no son mujeres, ¿no? Para que alguien priorice la menstruación, para que alguien diga, oiga, ya probaron los efectos de esto en el ciclo menstrual, ya probaron cómo funciona esto, ¿no? Eso es lo que hace que, que nosotros todavía tengamos un montón de preconceptos muy locos. Pues, por ejemplo, cuando, cuando dijeron que iba a tener enfoque de género el acuerdo de paz y pusieron el grito en el cielo, Obviamente lo estaban haciendo para difundir noticias falsas, pero también es evidente que estamos en un lugar en donde no se sabe qué es un enfoque de género, ¿no? Y un enfoque de género es que durante mucho tiempo se pensaba en la guerra solamente a través de los muertos y nunca nadie hablaba de las violaciones, ¿no? En donde siempre se trató a la mujer como parte del campo de batalla y no como víctimas o como agentes, de, ¿no? ni como víctimas, ni como personas con agencia en medio de la guerra, como la guerra era de hombres. Entonces los hombres hacían y deshacían y uno leía ¿no? sobre los saqueos vikingos y leía sobre el, el imperio romano y leía sobre... Y no se vino uno a imaginar, sino hasta mucho tiempo después, que todo eso estaba haciéndose además a través, adentro, a pesar de y, y, y agrediendo siempre los cuerpos de las mujeres. Entonces, las guerras suelen ser asesinatos masivos masacres no bilaterales y violaciones masivas también pero nosotros ni siquiera lo hablábamos y un enfoque de género es tan sencillo como entender eso y obviamente es mucho más complejo pero digo solamente con eso cambia completamente la visión de qué representa para las distintas personas la guerra porque durante mucho tiempo se dijo no como más hombres mueren que mujeres y es como sí pero cuántos hombres son muertos por mano de una mujer ¿Mm? entonces eso es lo que para mí es, es sumamente problemático y, y genera, por eso las cuotas para emisión son importantes, porque si nosotros mismos no ampliamos el enfoque ya, eh, no vamos a alcanzar a ver el cambio, un cambio que tendría que haberse dado hace mucho tiempo, no lo vamos a ver en mucho tiempo más. Yo encuentro ahí, bueno, dos cosas. Primero, que que, que
0: yo insisto en que a mí me parece maravilloso que estamos en la época por primera vez en 20.000 años de cultura, estamos estamos hablando de eso por primera vez, que a mí me me parece, digamos, me avergüenza como ser humano que nos haya tomado 20.000 años de desarrollo cultural para venir a preguntarnos si las mujeres deben tener los mismos espacios de participación social que los hombres o los negros o los inmigrantes o o los homosexuales. Pero estamos en ese momento donde estamos hablando de eso. Yo no sé si tenga que ver con el hecho de que durante toda nuestra historia el poder económico y político estaba derivado de, de, de la fuerza ¿no? y, de la, y, de, y, de, y de la apropiación por la fuerza de, de los, de los eh, medios de, de producción económica y los medios de producción económica también requerían una, una, una fortaleza determinada y estamos en el momento en que ahora el, la, la economía se mueve ya es a través del conocimiento y que eso pone, pone digamos, otra, otra, dinámica, otra dinámica de participación que creo que puede ir por ese lado. Y la segunda pregunta que me surge ahí es con el tema de las cuotas, es cuántas categorías tenemos que crear para ser ecuánimes, para ser equitativos en esa, en esa representación, porque el tema no es solamente hombres y mujeres, el tema no es solamente blancos y negros, el tema también tiene que ver, como lo mencionaba usted ahorita, tiene que ver con la com- comunidad LGBTTQ+, ¿cierto? Que además cada día sale una letra nueva, que-, que-, que yo digo es... Es más, a mí me sorprendió hace muy poco ver cómo en, la-, en la-, la bandera de la diversidad habían incluido, creo que cuatro o cinco colores nuevos de otras categorías de personas que no se habían sentido incluidos en la bandera de la diversidad, ¿cierto? Y, y, y aquí están pasando cosas que me parecen muy interesantes y, y maravillosas y que van en pro de, de que la gente pueda vivir su vida como quiera y pueda amar a quien quiera y ser amado por quien quiera, que eso me parece, me parece un, un, un escenario maravilloso. Sin embargo, me preocupa que estemos creando muros nuevos, barreras nuevas, categorías nuevas, formas de diferenciarnos más que vienen, vienen derivados de, de claro de esa falta de representación. La gente necesita ser visibilizada, reconocida, que, que, que se sientan que existen en un espacio y que sean reconocidos por los demás. ¿Pero no estamos creando
1: demasiadas categorías nuevas? Um, no, es que las categorías siempre han estado ahí. Mm. Es decir, lo que pasa es que obviamente hay un punto en donde si se abre la puerta la gente va a querer entrar. Yo no creo que sea construir muros tanto como abrir puertas al, al contrario, para mí es simplemente es como si durante mucho tiempo hubiéramos estado viendo en blanco y negro y poco a poco hubiéramos empezado a descubrir el color y cuando uno descubre el color uno empieza a ver todos los distintos matices y empieza a ver los problemas en la complejidad que realmente tienen porque es que ojalá fuera solamente declararse una cosa, ojalá fuera solamente un asunto de identidad Es decir, que se le permita a la gente que ya es una lucha política bravísima decir que es tal o cual cosa. Ojalá fuera solamente un asunto del amor. Es que las mujeres trans tienen una esperanza de vida 35 años. Eso es una locura. 35 años, marica. Por la violencia. Sí, claro, porque no tienen acceso a salud. Por, Por ejemplo, a Claudia López se le ocurrió la genial idea de poner el pico y género. Durante la pandemia. Entonces, lo que hizo fue convertir al vecino, convertir al guardia, el de uno, convertir a los policías en los jueces de si una persona es hombre o mujer, porque cuando salían las mujeres trans, no las dejaban entrar los días de los hombres y no las dejaban entrar los días de las mujeres. Si uno extrapola eso ad infinitum, que obviamente no era así, pero si sí, imaginas que uno tuviera que verse victimizado para hacer el mercado, mm. no y, y para poder comer ¿no? que uno necesita salir a comer poca plata tiene porque las posibilidades de empleo de una mujer trans son muy limitadas eh, hay mujeres trans que tienen obviamente empleos por fuera del trabajo sexual pero la gran mayoría de ellas tiene un trabajo que tiene que ver con el trabajo sexual eh, lo cual no da mucha plata y tener que hacer mercado con eso pero encima de todo que ni siquiera la dejen entrar al mercado es un complique que que las que los productos femeninos por ejemplo cuesten más que la menstruación sea tan cara que el trabajo de cuidado no esté remunerado entonces hay un montón de niveles en los cuales eso se ve reflejado que son niveles tangibles prácticos la sola esperanza de vida debería ser una razón por la cual nosotros deberíamos tener políticas trans porque no puede ser que a estas alturas del partido haya A, hambre y B, gente que tenga una expectativa de vida de 35 años, en un mundo que se acerca cada vez más a los 100 años de expectativa de vida, ¿no? Nosotros es menos de la mitad de la expectativa de vida de un hombre blanco que es de 80 años, eso es absolutamente demencial. Eso es absolutamente demencial y está mucho más allá de una discusión sobre a quién amo, a quién quiero, a quién deseo, o si me declaro o no me declaro, y eso es el otro asunto. El problema no es que, lo que pasa es que como nosotros estamos contando la historia, y eso es lo otro que tiene que cambiar, como nosotros estamos contando la historia desde nuestras voces y desde nuestra mirada, es fácil olvidar que las cosas que nosotros descubrimos, entre comillas, ya existían. Las cosas no se crean cuando las descubrimos. ¿Mm? Eh, y la población trans es uno de esos, entre comillas, descubrimiento. Lo que pasa es que ahorita está la discusión en furor, pero población trans ha habido siempre, porque en las especies de seres vivos hay una parte de la población que es trans. Porque, sí, ya, porque la biología genera esos procesos, porque, porque una cosa es, eh, eh, ¿no? y nosotros además somos más complejos aún, porque no es simplemente una cosa biológica, pues que uno nace con un sexo y un género, y a veces están, entre comillas, cruzados, simplemente si es una mujer trans, existe una cultura que, que asigna unos roles, entonces esa aparente desviación de los roles obedece a que la naturaleza de una persona no siempre coincide con la idea normativa de su cuerpo y dentro de, dentro de eso existe una lucha gigantesca porque es que solamente aceptar eso en un mundo que todo el tiempo le dijo a uno que uno era un man no entonces el man y tú entonces mira toma la camiseta de no sé qué y haz esto y eso le juegas hace fútbol y,
0: y no lloras y...
1: exacto entonces, eso, cuando uno abre las puertas, porque eso es abrir puertas, uno abriendo puertas y se va colando la luz. Entonces, claro, es fácil abrumarse cuando hay tantas cosas, porque no es solamente eso, sino es que además, y si una mujer juega fútbol, ¿qué? ¿no? Entonces, esto es una discusión de como 40, 50, 60 años. Entonces, como no, pues las mujeres deberían, ¿no? Y, y empieza a ver además, incluso en la historia, una relectura de las cosas. Entonces, cuando uno estudia la civilización vikinga, era una civilización paritaria donde las mujeres peleaban al lado de los hombres entonces los roles de género asignados comúnmente en las historias que nos contamos de pronto no eran tan así o no, no siempre fueron tan así eh, ¿Y, era, y era paritaria a todo nivel o sea hubo, hubo, hubo
0: eh, reinas vikingas y gobernadoras vikingas o sea realmente ostentaban
1: paritariamente el poder en esas estructuras sociales hasta donde yo sé no pero no, yo no soy tan ducho en los vikingos, yo sé que era una sociedad paritaria en la medida en que se encontraron armaduras para mujer, o sea, se encontraron eh, mujeres que fueron enterradas como guerreras, eh, las amazonas se descubrió que, que sí habían existido, o sea, que había muchas, muchas cosas que, que, que se contaban como si fueran leyendas y que habían estado ahí, pero además eh, incluso experimentos sociales como pues eh, el ejército soviético en la segunda guerra mundial el ejército soviético en la segunda guerra mundial tenía un componente femenino mucho más grande de lo que lo tenía por ejemplo el ejército eh, americano o el ejército nazi eh, y eso era simplemente eso es simplemente hacerlo o sea lo que quiero decir porque yo lejos de, de, de ensalzar el Stalinismo, simplemente eh, lo digo es porque eso simplemente haciéndolo se hace y esas categorías siempre estuvieron ahí entonces en este, en este momento en que la complejidad cultural tiene tantas capas y tantos niveles es importante que nosotros empecemos a digerir todas esas categorías yo sé que lo, el ideal es que cada quien pueda hacer lo que se le dé la gana pero este es el mundo que tenemos y en este momento es más fácil reconocer por representación que reconocer por la mera existencia porque nosotros mismos como especie nos hemos encargado de trancar ¿no? y de contener la diferencia. Eso no creo que tampoco sea en vano, es decir, yo creo que, que, que eso se hizo porque en los momentos en que la supervivencia de verdad pendía de un hilo, muchas eh, de las agrupaciones humanas eh, entendían la diferencia como un peligro potencial pero eso no siempre ha sido así, ni todas las diferencias son un peligro, ¿no? Y nosotros ya estamos en el punto en el que no tendríamos ni siquiera que discutirlo. Simplemente entender por qué nosotros llegamos a este punto en donde cada cosa que es diferente, se le tiene que abrir una puerta, se le tiene que hacer un cajón, se le tiene que hacer un, una bandera para que nosotros mismos podamos digerirlo y entenderlo y no simplemente que se nos diga que existe ya. Pero es que no está pasando. Es que si estuviera pasando, yo diría obvio, ¿no? de una, hagámoslo así, pero, pero no está pasando, es decir, no está pasando en la medida en que de verdad las cifras de, de progreso y de movilidad social en distintos niveles poblacionales son, eh, pues son muy discientes es decir, la, no solamente la expectativa de vida de las mujeres trans, pues el, el, la, el posicionamiento en espacios de trabajo, Que estén bien pagados, que tengan buenos sueldos, ¿no? No basta Brigitte, Brigitte es una crack, pero no basta Brigitte, no bastan dos activistas. Brigitte es la excepción
0: que confirma la regla.
1: Exacto, sí, es decir, Mm. y y que muestra que además eh, se puede y no depende de ninguna otra categoría distinta que las competencias que se exigen para un cargo y ya, ¿no? Pero eso es algo que nosotros tenemos que aprender haciéndolo, haciéndolo, porque hay unos sesgos de arranque. Que hacen, es decir, eso, eso se, se ha utilizado de muchas maneras. La gente, se hacen encuestas en Estados Unidos eh, y, y dicen como, no, es que yo pienso en presidente y pienso en un hombre, ¿no? Yo pienso en...
0: A, eh, los, a, los, ateos, a los ateos nos va peor que a muchas
1: otras categorías. Exacto. En ese, tipo, vea, en ese tipo de encuestas. Pues es que Santos nos sacó en la elección de 2010 que amó serateo ateo y todo el mundo hizo un revuelo y no decía, pero ¿por qué putas? pero ahí está, es decir, ahí está pero entonces, eh, el, pero el tema tiene
0: que ver con una cosa que a mí me obsesiona Santiago y es la forma como nosotros como, como especie nos acercamos al conocimiento, porque claro nosotros venimos de unos ancestros que tenían muchísimo menos conocimiento que nosotros y que trataban de resolver los problemas como a ellos les parecía que estaba bien en el contexto que ellos tenían, pero ellos ignoraban muchísimas cosas que hoy en día nosotros damos por sentado. Y una de esas cosas es, digamos, que el, el, lenguaje, el lenguaje es maravilloso porque nos ayuda a construir, digamos, una imagen de la realidad de nuestro cerebro, pero también tiene ese límite, ¿cierto? Entonces, uno dice, si uno ve una cosa, uno dice, no, no, eso no es una mesa, sino una silla. A pesar de que ambas sean de madera y ambas tengan cuatro patas, hay algo que me dice que eso es una mesa y eso es una silla. Entonces, nosotros, nuestro cerebro está cableado para poder diferenciar unas cosas de las otras y dentro de, de esas categorías nos inventamos una, unas, unas definiciones binarias como las del género. Y hoy en día, gracias a, 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 a muchas eh, digamos muchas nuevas fuentes de conocimiento, todas ellas científicas, hoy en, en, en el primer episodio de este, de este podcast, el doctor Pablo Vallejo nos decía eso, nos decía como la, la, la sexualidad no es no es eh, una, una cosa de, de cero o uno, es, es todo un rango, un rango larguísimo y, y, y todos nosotros estamos ubicados en alguna parte de ese rango y con la raza pasa lo mismo, en, en National Geographic hace unos años publicaron un eh, trabajo maravilloso de una fotógrafa, creo que brasilera que cogió y tomó fotos de centenares de personas y sacaba, sacaba de su tono de piel el tono pantone y le ponía al fondo el tono Pantone de cada de cada uno y es una galería es una galería donde está están todos los colores están todo, desde desde el rosado el amarillo el morado el cierto hay, hay toda una gama de colores y eso me pareció muy interesante pero entonces está el tema de cómo nos cómo resolvemos esto cierto porque uno crece en un contexto donde el, el disco duro está limpio y a uno le empiezan a inocular una cantidad de cosas. A uno le inoculan el idioma, le inoculan la religión, le inoculan hasta, hasta, hasta de, qué partid- de qué equipo de fútbol tiene que ser hincha. ¿Y ¿cómo, cómo podemos promover una palabra que usted utilizó ahorita, que me parece a mí importantísima, y es el disenso? Sobre todo el disenso contra uno mismo. ¿Cómo, cómo podemos promover que uno ponga bajo la lupa las cosas que uno ha creído toda la vida? Porque cuando cuando, cuando usted y yo hablamos de enfoque de género, estamos hablando de un concepto totalmente distinto al que entienden ciertos grupos religiosos que creen que el objetivo del enfoque de género es convertir en homosexuales a todas las nuevas generaciones con el propósito de que no tengan más niños y la raza se extinga, ¿cierto? Es una, es una cosa así como, como, como fantástica. Entonces, ¿cómo hacemos para poder entablar esa conversación entre personas que pensamos distinto para poder resolver los problemas de una manera que nos, que nos convenga a todos, ¿no? Poder construir unas relaciones gana-gana.
1: Pues es que yo pienso que nosotros tenemos que bajar un poco, o sea, mi teoría, y esto sí es, esto sí es absolutamente ideológico, pero no, incluso... Esto funciona dentro de un estado común y corriente. ¿Lo ideológico es malo? Esa es una pregunta que yo me hago todo el tiempo. Eh, No, no es malo, pero no no hay acuerdo en ello. Lo lo que yo siento es, hay una parte de esto que es ideológica, por mi parte, porque yo pienso que la respuesta termina siendo anárquica, es decir, horizontalizar absolutamente las relaciones de poder, pero... Incluso si se horizontalizan un poco, mejoran las cosas, es decir, si una pirámide que es así de picuda, que no es un, más parece un obelisco como las relaciones de poder colombianas, se convierten en un, en un pico un poco más eh, obtuso, se, se horizontalizan, las cosas mejoran a muchos niveles y de muchas maneras distintas y de muchas maneras además se puede hacer ese, esa transición. ¿A qué voy con eso? Eso es ideológico en la medida en que eso está ligado para mí a un sistema o a una serie de preceptos que funcionan de cierta manera y que tienen una simbología y unas banderas y unos libros, en fin, pero para mí eso se deriva de algo que no creo que tenga posible desacuerdo y es la cooperación como motor de la evolución. Y en ese sentido creo que lo importante es reaprender Darwin. Nosotros nos enseñaron mal Darwin porque hubo una vertiente de pensamiento que ahorita está muy relacionada con, para variar, con los libertarios, que... Eh, <risa> ¿Qué es ese gesto, Santiago? <risa> uy, no, es absoluto enerve. Que es eh, el, darwinismo, no sé. el darwinismo social que plantea que Darwin hablaba de la supervivencia del más fuerte y de la competencia como la base de la evolución. Y eso es mentira. El gran descubrimiento de Darwin es lo contrario. Primero, survival of the fittest. ¿no? Es la adaptabilidad sí. más que la fuerza. Exacto. To fit. Quedar, adaptarse, amoldarse. Quien se amolda mejor. Pero además, el descubrimiento, el gran descubrimiento, tanto en Galápagos como en eh, los atolones, era que los sistemas son autosuficientes, es decir, son autosuficientes porque la diversidad es una forma de, o sea, la diversidad es una fuerza de la naturaleza. Entonces, lo que se descubrió en los atolones son estos animales que al morir se convierten en minerales y que sirven de vivienda a animales microscópicos que son el alimento de animales un poco más grandes, que son el alimento de animales un poco más grandes y todos cumplían un propósito y no se acababan o sea no tendía a la aniquilación de ninguna especie porque eh, se necesitaban los unos a los otros no, la, la, la mayoría de las
0: formas de vida que han existido sobre el planeta se han extinguido porque no lograron adaptarse o sea digamos si, si había si había si había perdedores en ese en, en ese camino solamente hay perdedores cuando llegan los humanos Yo tengo otra otra percepción, claramente la llegada del ser humano ha sido eh, muy mala noticia para muchas especies, pero mucho antes del ser humano ya hay dinosaurios. dinosaurios. No estoy hablando de los dinosaurios y el el meteorito, Eh, estoy hablando de, 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 pues ya, hay una una gráfica maravillosa que es como como el árbol de la vida, que es como como una cosa que habla de de cómo ha sido todo el desarrollo de las especies. A ver si lo lo, lo ponemos en la versión de YouTube eh, y que eh, las personas que lo oigan en Spotify y en Apple Podcast y en otras plataformas pueden buscarlo así como la gráfica de la evolución y es es impresionante cómo todo está interconectado
1: y cómo la mayoría de esas... eh, digamos, formas de vida, muchas de esas se han extinguido. Harari explica también la extinción de muchas especies animales por cuenta de los humanos.
0: Sin, sin duda. No
1: es, no es maldad humana. O sea, el, el asunto, o sea, yo no estoy diciendo como nosotros tenemos una plaga, como es que si ven estos tres temas ambientalmente inviables desde antes de la Edad de Piedra, no. Yo lo que pienso es, es decir, la razón por la cual es, pues, se han extinguido muchas razas, muchas, perdón, muchas especies animales es porque no conocían a los humanos, y los humanos son los únicos animales capaces de replegarse y reflexionar. El resto del universo no hace eso porque se necesita mutuamente, nosotros sobrepasamos la necesidad del resto, del, del o sea, nosotros seguimos necesitando el mundo y la tierra, pero nosotros hemos construido un mundo en donde limitamos, por ejemplo, nuestras opciones alimentarias a unos cinco animales que criamos constantemente, Estoy reduciendo a cinco, pero digamos que son, no sé, veinte. Estoy
0: reduciendo, estoy reduciendo son... es que usted leyó eh, Guns, Germs and Steel de Jared Diamond.
1: No, no, no me lo he leído. Me le lo recomendaron. Va a, le va a encantar, le va a encantar. Lo que, lo que mostraba, por ejemplo, Harari en Sapiens es que el dodo estaba ahí mucho tiempo antes de que llegaran los humanos. Y que cuando llegaron los humanos, el dodo no les tenía miedo. Entonces, las especies animales que convivieron con los sapiens, ya los conocían y les temían, y los ven y huyen, porque saben que son cazadores expertos, que cazan en manada, eh, que van por ellos además, en cambio un dodo no, el dodo no es como si yo llevo, ¿Qué es lo que pasa también con las especies, pero es que ¿quién es el que lleva especies eh, eh, extranjeras? de un lado al otro el globo, nosotros, nosotros nadie más, nosotros los sapiens somos los que estamos trasteando especies de un lado al otro que se y, y con los convertimos en plagas y los convertimos en plagas, exacto los, y nosotros los hipopótamos,
0: mismos, los
1: hipopótamos en el magdalena, como el pez el pez, el león, como, sí, como cuántas ranas no se han movido por el tráfico de especies, cuántas lagartijas que han hecho deforestaciones inmensas, pero incluso cuando nosotros decidimos salvar a una especie, nos tiramos un ecosistema completo en Yellowstone, en Yellowstone sacaron a los lobos. Sol, solamente porque el lobo era el malo del cuento, o sea, no había otra razón, era porque a la gente le gustaban los venados y no quería ver morir a los venados y le parecía que, que era muy violento que el hombre, no como regente de la, del universo, permitiera que los lobos se comieran a los venados, entonces desterraron a los lobos. Y ahora hay y una que... sobrepoblación de venados incontrolable. Ya los reincorporaron porque la sobrepoblación De venados además lo que hizo fue quitar todo el forraje del parque. Entonces el parque mm. se quedó sin pasto porque mm. había demasiados, demasiados ciervos, demasiados renos. Luego no, no, pues, puta, no, a los lobos, no, no, de repente se nos no, se no, no, pensar que no, era como contábamos los cuentos del los que servían para que vaina que funcionaba la naturaleza, no, vaina, que no, la no, 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 pero no, 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 una corona, por favor, una corona este! no, corona no, 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 según la forma en que nosotros configuramos nuestra sociedad porque no es lo mismo lo que descubrió darwin es poderosísimo y me parece demencial que todavía estemos discutiéndolo porque de verdad es evidente incluso en economías capitalistas lo poderosa que es la cooperación la manera en que o sea incluso en mecanismos malsanos como la cartelización no mm. requieren de cierta comunicación intergremial Entonces, aquellos que antes eran enemigos jurados, cuando empiezan a cooperar, generan un mercado mucho más sano, ¿no? Y y, y la adaptabilidad se puede generar de forma colectiva. La adaptabilidad no es una competencia. la, La adaptabilidad permite que cada quien cumpla con su papel. Y yo creo que eso extendido a muchas otras ramas. Si nosotros entendemos las empresas no como una carrera para llegar a la gerencia, sino como un espacio en donde cada quien cumple un papel, incluyendo a quienes mandan. Si nosotros entendemos que mandar es un trabajo, si quienes mandan entienden que mandar es un trabajo, mandan distinto, absolutamente. Si nosotros entendemos el papel que cumple cada parte de un ensamblaje humano, y entendemos la responsabilidad que tienen, vamos a entender muchas más cosas sobre lo que realmente pasa en nuestro contrato social, porque es que nosotros diseñamos una narrativa sobre nosotros mismos que desprecia la vida de un carpintero, pero no puede vivir sin cosas hechas en madera, que desprecia la vida de un plomero, pero, nos, pero genera gente que no está hecha para solucionar las tuberías, que... Eh, no puede vivir con los baños sucios pero no quiere lavar un baño entonces esa locura de otorgarle más poder adquisitivo a unos oficios que a otros despreciar unas cosas sobre otras se entiende desde la base de los conocimientos y las habilidades pero al mismo tiempo niega de, de un tajo lo que es perfectamente evidente es que no podemos vivir sin los oficios entonces nosotros estamos diseñando mal porque estamos diseñando para competir, nosotros estamos diseñando para ganadores y perdedores y me parece que eso solamente existe en ciertos espacios, ¿no? De hecho existen ciertos espacios que aún así necesitan de la cooperación, ¿no? Por ejemplo, la final de la Sudamericana del 2016 se estrella el avión que traía a Chapecoense a enfrentarse a Atlético Nacional y ese enfrentamiento es decir Nacional necesitaba de Chapecoense si quería ganar la suramericana. En el momento en que se murieron estos señores, que es o sea, lo que estoy diciendo de Nacional, es la última prioridad, pero el valor del rival, ¿no? El valor del rival fue, se hizo tan evidente que ahora Chapecoense y Nacional son equipos hermanos porque todo Medellín se volcó a colaborarle a la gente del Chapecoense, a, a las familias, a hacer donaciones, a hacer colectas, a mandar esta cosa, a procurar que los cuerpos llegaran, que quienes habían sobrevivido tuvieran la mejor atención posible. Todo el mundo se volcó en, obviamente en un momento emocional, pero si uno lo piensa, si uno viviera según las leyes de la competencia, habrían hecho entrega de medallas y habría ganado Nacional, pero es que ese no es el punto. Ese no es el punto, es mucho más importante la estructura que nos permite generar simulacros de competencia para evitar las competencias verdaderas o las gestas verdaderas, ¿no? crear gestas simuladas eh, para reemplazar la épica sangrienta de la guerra, generar eh, escenarios en donde la competencia se da en un sistema cerrado requiere mucha cooperación, requiere muchos acuerdos previos. Si uno sale al campo y el nombre de ganar sale a reventar a todos los del equipo contrario, va a ganar el que o se quede con el que al que, mejor dicho, pierde el que le expulsen más jugadores o al que le lesionen más jugadores hasta la sustracción de materia. ¿Es eso fútbol? No, en absoluto. ¿Pero ganaron? Ah, sí, ganaron. Ganaron. ¿No? Entonces, ganar es secundario, la competencia es secundaria porque la competencia se puede ganar de muchas formas y el sistema todo crece cuando se coopera. Y ese es, ese es el gran descubrimiento darwiniano, de que la evolución se hace en un sistema de equivalencia. Pues, de hecho, lo estamos viendo. Es decir, la razón por la cual Omicron es un poco más leve, que no quiere decir que sea leve, no quiere decir que entonces ya se acabó. Pero, la Pero razón es menos letal. Es, es, me es menos letal es precisamente porque un virus, en aras de sobrevivir, no puede matar a todos sus recipientes. Mm. Si el virus matara a todas las personas a las que les extingue da, sí eventualmente mismo. se extingue el virus. Y el virus no se quiere extinguir. No, mm. El virus necesita de nosotros. Y en ese sentido, nos tiene que dejar vivos. No nos puede joder, no nos puede matar. Y hay, 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 ¡Ah! hay, hay un ¡Ah! muy interesante,
0: Santiago, que. que... Que, que tendemos a hacer con mucha frecuencia y a veces no hacemos la diferencia y es cuando, cuando uno habla de lo que el virus quiere, el virus no hace la reflexión, ¿cierto? Es, eso, eso es muy darwiniano, es, es, son distintas pruebas y errores de, de distintos momentos donde hay unas cosas que funcionan mejor que otras y que, y que nosotros los, los seres humanos tendemos a dotar esos eventos de, de, de una de una característica antropocéntrica como 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 si fueran pequeñas personitas tomando decisiones <risa> y diciendo vamos a sacar una nueva cepa que sea de, de voluntad
1: <risa> total cierto claro pues de, sí o sea uno dota de voluntad a las cosas pues, mm. y uno empieza, eso es una cosa que nos sirvió para crear fábulas pero luego obviamente cambia mucho nuestra forma de entender porque pues nosotros somos una especie, o sea, no, no es en vano, pero somos una especie muy prepotente. Es decir, nosotros, uh-huh. obviamente, eh, estábamos pensando en, 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 en subirnos al tope de la cadena alimenticia y lo logramos, pero en el proceso conseguimos un montón de cosas más. ¿no? encontramos la cultura y encontramos la agricultura y encontramos eh, los roles de género y encontramos, ¿no? encontramos un montón de cosas que buenas o malas han diseñado en nuestra vida hasta ahora entonces claro, nosotros tendemos a, a dotar de voluntad todas las cosas, no, el virus no quiere pero pero precisamente ahí está un tigre quiere vivir o sea, quiere vivir, no, un tigre va a hacer todo lo que esté a su alcance para vivir si el tigre se acaba de una sentada a todas las gacelas de la pradera, por instinto, por memoria genética, sabe que en unos meses va a morir de hambre, por lo tanto, no lo hace, respeta los ciclos, respeta los tiempos, y y no quiere decir que que, y no hace lo que hacemos nosotros, no, 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 no pregunta si la gacela que se va a comer es de libre pastoreo, si creció feliz, si fue alimentada con pasto orgánico, si fue, no, simplemente tiene lo que necesita, ¿no? Y en el tiempo tiene más de lo que necesita y genera la suficiente población de tigres para, es un equilibrio, es un equilibrio que se da naturalmente. Pero
0: ahí se me ocurren dos cosas. En una entrevista que hacía Sam Harris en uno de sus maravillosos podcast que se llama making sense que le recomiendo a todo el mundo el invitado hablaba de cómo habían visto que antes de la revolución industrial la población humana en europa era era bastante plana y si uno comparaba la gráfica de, de, de la población humana versus la cantidad de recursos era una gráfica que era eran dos gráficas ondulantes eh, y contradictorias, ¿cierto? Entonces cuando había mucha gente, bajaba la cantidad de recursos y entonces la gente se empezaba a morir de hambre hasta que bajaba la población y había más recursos disponibles para menos gente y volvía a subir la población hasta que agotaban otra vez los recursos y eso, y eso se mantenía en ese equilibrio de ondulante de crecimiento de población hasta que llega la revolución industrial, eh, aumenta la productividad, se controla mucho mejor la productividad de alimentos y por primera vez en la historia la gráfica de de población y de de productividad y y digamos de disponibilidad de recursos empiezan a subir eh, paralelamente, que eso me pareció muy interesante, porque por el otro lado digamos que también en el ejemplo del del tigre y la gacela, también las gacelas... eh, que, que sobreviven y que tienen hijos son las, que, la, las más rápidas, ¿cierto? La, y entonces va, va, va a tender a la, las gacelas que van a servir de alimento para el al león, va a ser o, o, o el bebé que no corre tan rápido todavía o la gacela que ya está vieja y, 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 las, y las gacelas que no sean tan lentas no van a tener hijos y las que sí son más rápidas van a tener más hijos y las gacelas más rápidas de, esos, de esas gacelas rápidas mucho, cada, en cada generación van a terminar siendo más, más sagaces y más rápidas las gacelas para defenderse de los leones
1: sí y los pastos van a hacerse más fuertes y los tigres también se van a tener que hacer más rápidos para alcanzar las gacelas todo haciendo al mismo tiempo sí. Santiago, todo, todo cambio cambio,
0: cambio de tercio con otro tema que me interesa mucho hablar con usted y es el de la cultura de la cancelación que tiene que uh-huh. ver con muchas de las cosas que estábamos hablando ahorita ¿Qué, ¿qué sabe
1: usted de la cultura de la cancelación y cómo la ve? Sé que no existe, es decir, la la cultura de la cancelación eh, para mí es una... O sea, existe y no existe, o sea, la cancelación como acto existe, pero lo que se llama la cultura de la cancelación, que es la suposición según la cual hay gente que desaparece del mapa porque hay un grupúsculo de gente que decide dejar de consumir sus productos me parece que es mentira primero porque estamos leyendo el mundo por un lado a conveniencia porque eso es un relato inventado desde posiciones hegemónicas culturalmente
0: uh-huh.
1: sea cual fuere ¿no? Es decir, si no son los hombres blancos heterosexuales eh, son los hombres heterosexuales ¿no? en el caso de Bill Cosby Mm, eh, que estamos midiendo a conveniencia, pero que además estamos haciendo una medición insuficiente porque es muy poca gente en realidad, es decir, es, es, es muy poca gente y porque el golpe además se siente, pero no mata, ¿no? Entonces, eh, hay un sistema que permite que la gente siga reclamando plata a la que tiene derecho legalmente, aunque haya cometido crímenes, por ejemplo, aunque haya cometido un delito, o aunque haya cometido una falta moral o ética que le haya traído la reprobación social. ¿no? Pero tal Mucho vez no me de...
0: refiero a eso, sino, por ejemplo, a casos, por ej... voy a poner algunos ejemplos, lo que, le pasó, lo que le pasó a Cavani hace un par de años, cuando en un intercambio de comentarios con un compañero suyo... Eh, Creo que, creo que un compañero suyo del equipo, creo que le estaba jugando en Inglaterra en ese momento, y un compañero suyo lo felicitó por algo en Twitter y, y Cavani le respondió agradecido y, y con cariño, le dijo gracias, negrito. Uh-huh. Y, y en Inglaterra se ofendió todo el mundo y, e incluso lo sancionaron con tres fechas de no jugar y le pusieron una multa de, de miles de euros por, por haber utilizado un término que ellos consideran racista que Cavani dijo, no lo digo de racismo, lo digo de cariño, en mi país así nos decimos entre nosotros de cariño incluso creo que hubo intervención de las academias de la lengua tanto la uruguaya como la, como la española, ¿No?
1: en ese ejemplo Pues ahí está Cavani, ahí sigue jugando en el Manchester United ¿Mm? eh, yo pienso que eso tiene muchas, como todo, tiene muchas capas pero por un lado es que estamos en una transición entonces se nos ha mostrado un poco hasta qué punto la gente en general estaba victimizada por la manera en que nosotros estábamos viviendo y, uh-huh. y llevando a cabo nuestro devenir cultural. ¿no? si La forma en que hablábamos, configurábamos nuestras instituciones, diseñábamos constituciones o nos referíamos de la gente, a la gente, eh, traía todo un contexto completamente racista. Eh, no me sorprende en absoluto que en esa transición, el pensamiento colonialista también aflora, es decir, que Inglaterra crea que tiene la, la verdad sobre cómo funcionan las cosas en cada parte del mundo, porque hubo uh-huh. un punto de la historia en que un cuarto de la población mundial era súbdita de la reina Victoria, ¿no? entonces uh-huh. ese, ese colonialismo también subsiste ahí. No, Pero un imperio donde no esos... se ocultaba el sol nunca. Exacto, exacto, uh-huh. donde nunca, nunca se ocultaba el sol, cosa que también le pasó a España, ¿no? Y ese pan, ese pan anglicismo, esa idea como unificadora y civilizadora del occidental, eh, pues también está ahí muy medida. Pero además hay un asunto corporativo, y es que efectivamente puede que no sea tanta gente, puede que a una persona no se la pueda cancelar del todo. Es decir, Kevin Spacey sigue ganando regalías, Louis C.K. sigue presentándose en teatros, Bill Cosby sigue. Bill Cosby es criminal. O sea, lo que él hizo es crimen full, Kevin Spacey también están recibiendo, no, no es misconduct, sino son delitos verdaderos, son, yo no sé si es felony o crime, pero ahí está, es decir, es, ellos siguen recibiendo regalías de lo suyo, es decir, siguen teniendo un sustento, no es como que se los haya cortado definitivamente y desfinanciado y acaban y tampoco, pero estamos en un momento de transición en donde estamos descubriendo los alcances de la victimización sistemática, y estamos tratando de, de, de llegar a términos con eso, y en esa medida es normal que haya mucha sobreactuación, también que se cometan errores, es normal eh, que, que nos sobreactuemos, porque me parece que amerita sobreactuarse, es decir, que años de empobrecimiento y despojo, de, de colonialismo, de asesinato y de genocidio, porque no es otra cosa, contra las personas negras, eh, hacen que ahora todo el mundo esté ¿no? súper cuidadoso, y el terreno de lo simbólico es un terreno que es intangible, pero que por intangible lo tenemos todos los días ahí, entonces está todos los días en la conversación, en Twitter, ¿no? y eso influye mucho en la buena o mala imagen de las instituciones, entonces ellos decidieron actuar como marca de forma implacable contra algo que detectaron que podía ser racismo, y lo hacen de una manera corporativa, entonces me parece que eso obedece simplemente al espíritu de nuestro tiempo, como que es como nosotros contemplamos el mundo y lo pensamos, no creo que, que hayamos dicho la última palabra de este proceso, yo no creo que hayamos sí. visto el último capítulo, pero creo que la cancelación per se, es decir, creo que eh, la gente de nuevo eh, tiende a, a separar lo cognitivo de lo ideológico de lo emocional y todas están unidas, entonces nosotros somos eh, tenemos una ideología por lo que sabemos pero también por cómo lo sentimos y tenemos una serie de sensaciones y de como un espectro afectivo que también está mediado por lo ideológico y por lo intelectual y tenemos efectivamente una forma de aprender que está lidi- moderada completamente por nuestra ideología y por nuestra forma de sentir y, y, y creo que la gente trata de compensar la culpa que eso produce eh, y las deudas históricas que obviamente nos caen a nosotros y que nosotros no sabemos cómo remediar porque son cientos de años sobre los cuales no nos podemos hacer responsables eh, tratando de meterle toda la buena, ¿no? con todas las buenas intenciones y eso genera muchas veces eh, esas, esas cancelaciones pero esas cancelaciones nunca terminan de verificarse en el tiempo es decir, Cavani fue institucional, su propio país salió a defenderlo o sea, Uruguay salió a defender a Suárez que estaba grabado, que estaba mordiendo a una persona. ¿No? Pues sí, se dijo, no, pues es un muchacho, y se habló como de no, este man necesita atención psicológica, que sí, y efectivamente se habló con él, tipo, Marica, ahí está todavía metiendo goles en el Atlético. Entonces. Que, otro, otro, otro aspecto, otro aspecto que, que usted
0: tocó ahí que, me, que no quiero dejarlo pasar, y es el, esto que estamos haciendo ahorita de juzgar el pasado
1: con los parámetros de hoy en día. Eh, no, me parece normal. O sea, me parece normal porque, porque hay muchas de esas cosas que, era, que estaban mal, incluso cuando, cuando pasaron, ¿no? Pero nosotros éramos demasiado permisivos y seguimos siendo demasiado permisivos. Entonces, o sea, la razón por la cual Neruda cuenta que violó a una mujer mientras trabajaba como diplomático es simplemente porque en ese momento él sabía que podía, que le iban a decir si él era Pablo Neruda. Pero él contó que violó a una mujer. Es decir, es un violador confeso. Entonces, sí, yo entiendo, yo entiendo que hay muchas cosas que, que, que han progresado. Pero, pero, que, pero, obviamente... al punto,
0: pero al punto de que podamos llegar a decir, borremos la obra escrita por Neruda porque no podemos validar que un violador
1: escriba. Pero eso no ha pasado. O sea, de acuerdo, eso no, no, ha pasado. Pa-
0: no, no, no ha pasado, pero digamos que hay otros, digamos ese es un ejemplo extremo de, de cosas que uno sí ve en, 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 otros, en otros momentos por ejemplo, pasa, pasa permanentemente yo tengo esa conversación alrededor de burialen Allen y alrededor de Diomedes Díaz,
1: de si uno se puede, puede separar la obra de la persona pero eso es, eso es una decisión que atañe a cada quien o sea, eso uh-huh. es una conversación que vamos a tener mil veces, pero no se resuelve en gran parte porque eso depende de las decisiones que uno quiera, a mí me cuesta mucho, o sea, a mí me cuesta mucho eh, separar a las personas simplemente porque hay un componente económico ahí, es que uno le está dando a plata a personas que se están valiendo de su privilegio y de su poder para salirse con la suya y, y salirse con la suya estamos hablando de pederastia, o sea, se, se es una eso es una ofensa criminal, eso no es eso no es ser urivista que ya es bastante malo. Sino, sino sino la pederastia me entiende como o sea no es una cosa ideológica, es una cosa sobre la cual no existe disenso está, escrito que está mal es decir ellos cometieron una infracción pero están constantemente viviendo de la leyenda que genera- que generaron para ellos. entonces obviamente el talento no es no está reservado para la gente funcional no de hecho durante mucho tiempo se creyó todo lo contrario. Yo creo que no hay que sufrir para crear, pero, pero definitivamente el talento no es algo que se haya distribuido solamente para los ángeles del cielo. Entonces sí hay que aprender que la gente y pues toda la gente que hasta ahora ha hecho las cosas que nosotros admiramos y amamos, pues ha tenido fallas y muchas han cometido crímenes y muchos son además modelos tóxicos y yo pienso que es normal que la gente y la, la cultura se revise a sí misma y decida... Eh, eh, tomar decisiones con respecto a eso, en la práctica me parece que no se evidencia es decir, en la práctica me parece que el solo hecho de que se esté discutiendo no con la constitución en la mano y no con la ley en la mano es decir, que no haya un patíbulo y, y que se esté ejecutando ¿no? eh, a, a nadie ni se lo esté condenando al ostracismo es prueba de que ellos van a seguir ahí y ahí van a seguir, es decir, económicamente van a estar ahí y ellos son libres de contarse sobre sí mismos la historia que ellos quieran, pero tampoco pueden trancar a quienes deciden que no quieren ver nunca más algo de ellos. Es decir, esa discusión se tiene, pero a nadie se lo puede obligar a comprar una película más de Woody Allen en su vida, a nadie se lo puede obligar. No, entonces eso es una discusión que se trata de dar de, de dar dentro del terreno de lo económico no pedir que se saque a unos de estos y otros y eso tiene ciertos parámetros ahorita está pasando con Joe Rogan Joe Rogan es un viejo que es, no es un viejo es un man joven que se uh-huh. ha dedicado a esparcir desinformación acerca de las vacunas sin ningún tipo de fundamento que y, no tiene y qué, lástima, y qué lástima
0: qué lástima porque hasta hace muy poco yo lo veía como una una nueva voz dentro del periodismo independiente y, y tenía y tiene unos invitados a más de lujo pero pues desafortunadamente pues, cogió este
1: camino. Pues es que es un, man, es que ese es, es un problema pues, que viene, no sé. Es, eso, es, eso, es, eso es también complejo en la medida en que hay gente que a uno le cae mejor que, y hay gente que le cae uno peor y piensan cosas completamente distintas. Pero entonces, exacto, en este momento en que uno está de acuerdo no de acuerdo, obviamente, yo también me he reído, con chistes de Joe Rogan, le doy unas entrevistas, lo que sea, cuando empieces te van a decir esto, es como, marica, hay, hay un problema de salud pública, que nos supera a todos, eh, él no tiene ninguna base para decir lo que está diciendo y hay un punto en que deja de ser una opinión, ¿no? Y, y eso pasa también con el discurso de odio, ¿no? Entonces, la pederastia no es una opinión, o sea, uno puede opinar que está bueno acostarse con niñitas, uno no puede opinar que está bueno abusar sexualmente niños y niñas, uno no puede opinar que los negros son estos o aquellos. Eso no es una opinión. Eso dejó de ser uno. O sea, eso nunca lo fue, pero incluso ya en nuestro discurso público, eso no es una opinión. El nazismo, el antisemitismo, el racismo no son opiniones. Uno no puede opinar que la población trans es tal o cual. Eso no está sujeto. Eso es un falso debate. El problema es que sobre esos falsos debates, o sea, hay que saber reconocer que sí y que no es un falso debate. Pero vuelvo, vuelvo, vuelvo a lo mismo y es... Hay personas que
0: opinan distinto a lo que usted acaba de decir y que opinan que, que hay unas eh, que hay unas no sé si llamarlas verdades absolutas o si hay unas unos puntos que no son negociables o etcétera etcétera que que, que impiden que podamos tener una una conversación que esté basada en, en, en buenas razones para construir creencias, porque incluso si uno, si uno oye a Joe Rogan, Rogan y oye a los antivacunas o incluso si oye a los tierraplanistas, ellos tienen argumentos y hay videos y hay libros y hacen encuentros y, y lo que pasa es que pues yo creo que usted y yo calificamos esa información como deficiente y como fácilmente controvertible, pero pues para ellos son, son argumentos. Y, y, Harari, y, y ahí le meto otro elemento que, que también lo, lo trae Harari y dice cómo, cómo el nacionalismo hace 100 años o hace 50 años, el nacionalismo era una cosa donde, donde era, bueno, eh, todos los colombianos nos vamos de guerra contra Perú, entonces estamos todos los colombianos unidos por una causa común y nos vamos a, a combatir a los peruanos, pero que hoy en día la, el nuevo nacionalismo es un nacionalismo donde el enemigo, donde el enemigo es interno. Que, que va a un poco a lo que usted decía ahorita, que, que, que pues me, 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 también quiero que hablemos un poco de eso y es, yo, yo, tengo, yo tengo amigos, yo tengo amigos uribistas y tengo amigos petristas y tengo amigos de, del centro y yo en todo ese espectro eh, conozco gente camelladora creativa que que trata de aportar desde desde su espacio que tienen unas 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 convicciones y una forma de, de, de ver la vida diferente y pero estamos estamos no estamos cayendo en esa en esa idea del enemigo interno donde la mitad de nosotros simplemente no quiere vivir
1: con la otra mitad ah pero es que por eso digo yo que hay que saber reconocer muy bien que sí que no es un falso debate hmm. Los terraplanistas y los antivacunas no tienen argumentos, ellos esgrimen razones para hacer lo que hacen, pero los hechos son los hechos, es decir, siglos de evidencia científica que demuestran que ellos están equivocados, entonces ahí recurrimos a la frase de Mark Twain, como no hay una cantidad de evidencia suficiente para convencer a un idiota, pero la gente es libre de ser idiota, sí, la gente es libre de tener su opinión, sí, pero no todas las opiniones son válidas. Es respetable el derecho a tener una opinión, pero no todas las opiniones son respetables. Si alguien opina que la Tierra es plana, me parece que es un imbécil y ya. No es como. Entonces, claro, puede existir, sí, puede existir, claro. puede pero, pero, montar la, la el pregunta, club terraplanista.
0: Es que sí. a, nivel, a nivel de individuos parece inocuo. Pero si vamos a jugar a la Exacto. democracia.
1: No, si vamos pero a a nivel, jugar,
0: a, a, si vamos a, jugar, si a, vamos a escuelas... jugar a
1: la salud pública. Es sí. que si vamos a jugar a la salud pública. O sea, si uno va. No, es que de hecho los antivacunas ya lo lograron. El sarampión estaba prácticamente extinto del mundo. Y la desinformación derivada de los movimientos antivacunas activó clústeres lo suficientemente grandes como para reactivar una enfermedad que ya se había erradicado. Y la tuberculosis también. Y la tuberculosis, una, una enfermedad que en su momento, dos enfermedades que en su momento fueron mortales la tuberculosis que fue mortal hasta hace relativamente muy poco tiempo y que hace ya unas buenas décadas no eran enfermedades letales se reactivaron y eso configura un problema que pone en peligro la vida de la gente entonces, que ellos tienen derecho a vivir sí, que deberían negarles atención médica no jamás en absoluto ¿no? ¿deberíamos cobrársela? ¿más cara? no creo yo creo que hay que yo no sé, yo, yo no soy... No, porque porque que... digamos esa, esa,
0: discusión, esa discusión está en otros, en otros vectores, ¿cierto? Entonces a la, a la gente es como, bueno, usted, usted es libre de alimentarse a punta a McDonald's toda la vida, pero eso, eso si usted lo hace, usted va a generar unos problemas o, o, unos, o unos costos en el sistema de, se, de salud pública que, que, que esto, obvia, otra vez vuelvo a lo mismo, un individuo no importa, pero cuando ya hay una hay una epidemia de obesidad mórbida en un país como sucede en Estados Unidos o en México, ya ahí ya el, el, el tema de cómo administramos los recursos y cómo saco de aquí para atender a toda esta población que tomó estas decisiones en su vida y, y le quito recursos a otra gente, pues se, se vuelve una discusión que, que hay que darla, yo, yo no sabría qué posición tomar, pero, pero me parece no. una
1: conversación muy interesante. No, mi posición en eso sí está clara y es no no, sobre todo porque no, no, porque además en nombre de ese discurso que está, o sea, las generalizaciones en general son erróneas, ¿no? Las generalizaciones suelen ser erróneas con un margen muy bajito de error.
0: Uh-huh.
1: Y si hay una persona que tiene un problema en la tiroides, o si hay una persona que es gorda por cualquier razón, si hay una uh-huh. persona que es gorda por ansiedad, o muchas, uh-huh. Y nosotros, además de eso, las culpamos por su ansiedad. No solamente no vamos a resolver el problema de la obesidad, sino que vamos a generar un problema de salud mental mucho más grande y estamos poniendo en peligro a nuestra humanidad. Pero, o sea, yo, yo,
0: a mí ese tema, sobre todo el de la obesidad, me parece muy interesante porque usted tiene razón. Usted tiene razón en, en las dos cosas. Primero, que las causas de la obesidad de una persona pueden ser múltiples, ¿cierto?, y, y, y pues yo me atrevería a decir que, 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 que nadie sueña con, con ser un obeso mórbido. Eh, y por otro lado, también tiene razón en el sentido de que no se trata de, de ni de maltratar ni, ni de culpar, sino de, al contrario, de, 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 de entender qué pasa y tratar, de, tratar de, de, de ayudar. Lo que yo no estoy tan seguro es si. Si en ese si en ese ánimo de, de, de no culpar eh, normalizar sea bueno porque claramente es un riesgo para la salud.
1: Pero es que yo creo que nosotros yo creo que ahí se está hablando de normalizar cuando ni siquiera se ha terminado de comprender. Creo que creo que nosotros no tenemos claro hasta qué punto hay mucha gente que simplemente no adelgaza. Hay gente más gorda que otra. Pero además de eso, nosotros llevamos viviendo sobre unos estándares de delgadez, obesidad, que son absolutamente restrictivos. No, la, eh, vigorexia, la vigorexia también es una enfermedad. No, y, las, y los trastornos en la conducta alimenticia son una locura lo que la gordofobia ha generado en términos, y la moda, o sea, lo que, marica, mire, yo, yo soy un tipo panzón, y a mí me toca comprar ropa online online, todos los días de mi vida, bueno, hasta que al caso, qué sé yo, pero digo, o sea cuando yo voy y compro, me toca comprar ropa de gente que no tiene cuerpos ni siquiera medianamente parecidos a los míos, entonces uh-huh. toda la ropa que yo compré en pandemia era una lotería simplemente porque si esto es más o menos slim, más o menos stretch más o menos, si los hombros son bla, 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 entonces claro, hay un punto en donde uno entiende que la industria no puede pensar, pero ¿y si hacemos los hombros anchos a quién discriminamos, pero al mismo tiempo el estándar que se vende, lo que se nos ha vendido durante tanto tiempo de la mujer absolutamente esbelta, flaca es irreal, o sea, es irreal Ahora, para durante, la mayoría digamos, de la durante, gente
0: durante un periodo de tiempo, porque si uno ve el, el canon de belleza en los 40 era muy distinto al de los Claro, 10. y en los
1: 50 y en los 10, exacto, mm. eso ha ido cambiando. Mm. Pero nosotros ya llevamos una tanda larga, o sea, ahorita se está rompiendo, pero nosotros duramos una tanda larga desde los 70 hasta los 2000s. En que, en que era flacura pura, ¿no? Kate Moss, y, y la, las, las supermodelos de los 80s, 90s eran... No, y, y generó, generó una epidemia de, de
0: anorexia y de bulimia, que, que eso, eso no existía cuando yo estaba en el colegio, eso no... No, eso
1: existía, no existía a nivel epidémico, es que ahí está no, la vaina, que... lo volvieron una epidemia, o sea, no. generaron un comportamiento masivo que lo volvió una epidemia, entonces, yo no creo que un sistema esté en la capacidad o tenga el derecho de exigirle nada a sus ciudadanos si como sistema no se ha puesto a tono con las necesidades de sus ciudadanos. Es decir, sí. si hay un sistema como el capitalismo que vive de la ansiedad, que le genera todo el tiempo ansiedad a la gente, buscando activar consumo, si nos ponen nostálgicos, si nos ponen la cara la comida eh, chatarra, si nos miente sobre lo que contiene, si genera publicidad y publicidad acerca de lo que tiene, esto, no puede salir a culparnos por comer demasiadas hamburguesas. ¿no? Entonces es como, si vamos a jugar ese cuento, entonces uno podría demandar a McDonald's por la cantidad de publicidad engañosa que ha hecho, y podría mandar sería? a la Coca-Cola Company, sí, pero son casos individuales sí. cuando hay una epidemia de obesidad ¿no? entonces la victimización acerca de los cuerpos no me parece que solucione nada y no me parece además que sea justo porque de verdad la gente tiene contextos muy distintos en los cuales engorda, en los cuales adelgaza hay gente que es muy insalubre y que no es saludable que se enfermiza y está flaca los cánones han cambiado mucho con el tiempo antes los pobres eran flacos y los ricos eran gordos como el señor barriga, o sea en los setentas y ahora los pobres son gordos porque comen basura no eh, bueno antes de la pandemia y ahora que aumentó el hambre estamos volviendo a ver hambre entre la gente pobre y es esa medición no existe porque no se puede generalizar y cada vez es más evidente que no se puede generalizar entonces tomar decisiones de salud pública con base en eso eh, haría muy difícil sostener la moral médica si la ética médica está Constituida, o sea, está fundamentada en el no hacer daño, de hacer todo el bien posible a los pacientes. No, me parece muy muy chévere, me
0: parece muy chévere porque ahorita estábamos hablando con Angie de eso y y es es, eh, es muy enriquecedor eh, oír eh, posiciones como las suyas y lo pone uno a pensar en en, en muchas cosas, pues porque eso es lo que uno necesita, es, es, es tener esos esos contrastes para poder ver las cosas desde otros puntos de vista y, y, y poder eh, contrastar las cosas que uno, que
1: uno ha venido creyendo durante tanto tiempo es que el, yo pienso que eso es una cosa muy loca yo, es decir, a mí me ha tocado o sea, yo no tengo certezas de nada yo, que, o sea, yo trato de hacerlo lo mejor que puedo en ese sentido como de, de, de ponerme como a tono con las cosas que yo siento que están pasando y eso creo que es un, un proceso que, que trasciende lo, lo intelectual y va por lo emocional y también por lo espiritual. Es decir, es una cosa que, que requiere eh, como hacerse muchas preguntas y, e incomodarse mucho. Eh, creo que, que son muy peligrosas las certezas, ¿no? Pero, pero si hay algo que yo he podido verificar es que... Eh, uno no se da cuenta hasta qué punto está parado en una posición de poder, ¿no? Y, y es muy loco porque durante mucho tiempo eso no parecía así o durante mucho tiempo eso no fue así, ¿no? Incluso, pues, su que trabaja en televisión y yo que trabajo en televisión, cuando en televisión, sea ficción o sea documental, se retrata a los pobres, la mayoría de las veces es, se habla de pobres que no son tan pobres como los pobres pobres, ¿no? Eh, Cualquier telenovela que hable de los pobres en Latinoamérica no está hablando de la gente pobre, es decir, no está, uno nunca vio un personaje que en una ciudad, porque maribar vivía en la playa, pero en una ciudad tuviera piso de tierra en su casa,
0: ¿no? que no tuviera inodoro, por
1: ejemplo, que no tuviera inodoro, por ejemplo, exacto, mm. o que viviera eh, en una casa hacinado con sus tíos, sus primos, sus abuelos sus abuelas, su papá, su mamá eh, eh, en condiciones absolutamente inhumanas y eso es mucho más común de lo que uno cree entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? que tenemos que salir a quemar los estudios de televisión no, no en absoluto pero, pero de verdad es importante hacer una verificación rigurosa de hasta qué punto nuestro privilegio marca la manera en que nosotros contamos la historia ¿no? y ahorita que nosotros hablábamos sobre sobre poblaciones y sobre cifras pues la gran mentira la primera gigantesca mentira de las estadísticas es que son omnipotentes la estadística es muy ciega ¿no? y, y para volver a Mark Twain una frase que dice mucho mi padre que me parece una gran frase es que hay tres formas de mentir las mentiras las malditas mentiras y las estadísticas ¿no? las cifras usted con cifras puede decir y justificar lo que se le dé la gana entonces esa fantasía de la tecnocracia que todo se puede explicar sobre una serie de cifras y estándares es una fantasía muy limitada que solamente pueden llevar a cabo quienes ya están montados en el poder quienes ya tienen cómo sobrevivir a eso porque el momento en que uno impone esa, esa matemática tan simplista y tan reduccionista al, al mundo primero se priva de ver muchas cosas que son muy interesantes pero sobre todo puede hacerle mucho daño a, a una cantidad de gente que no se imagina.
0: Pero, Santiago, usted ahorita decía, usaba el, el ejemplo de, de, del obelisco y, y, y pirámides que tengan más horizontalidad, ¿verdad? Y yo, pues, no sé si sea precisamente ese el camino que hemos venido recorriendo, ¿no? O sea, venimos hace, hace 200 años, la mayoría de países eran, eran monarquías. Y, y digamos que hemos, hemos eh, hecho este juego de la democracia y obviamente, eh, volviendo un poco a la analogía darwinista, se han probado distintas cosas, incluso cuando, cuando Harari dice que el comunismo y el nazismo son hijas del humanismo, a mí me, pues, me, me, me sorprendió y, y, y él da un argumento, me parece que muy bien armado para, para justificarlo. Entonces me dice como, bueno, hay, hay, muchas veces hay cosas que pueden surgir de, de, de buenas intenciones y de, y de ganas de hacer las cosas bien, lo que quiera decir eso, y que terminan en, en grandes desastres. Pero digamos que... que, que hay, a, a, a eso es lo que se supone que estamos jugando y ahorita creo que la democracia a nivel, a nivel mundial está, está en crisis y ahí para que vayamos redondeando quiero preguntarle dos cosas primero, ese gesto que hizo cuando habló de los libertarios ¿qué son los libertarios y por qué le generan esa, esas, esa emoción?
1: los libertarios eh, precisamente eso, son, eso que yo le decía sobre las estadísticas son los libertarios eh, los libertarios, ¿quiénes son? Son ultraderechistas, ultra antiautoritarios. En el mapa cuadrado de los cuatro, de los dos vectores sí. cruzados en el plano cartesiano de la política, ellos se ubican en la derecha abajo, es decir, en la, en la ultraderecha antiautoritaria, uh-huh. son anarquistas de ultraderecha
0: uh-huh.
1: y son gente que, abu- que, que busca abolir el Estado en pro de las libertades individuales, um, pero me parece que en la práctica evidencian comportamientos que los ponen más realmente del lado de conservadores, que son capaces de aliarse incluso con autoritarios en pos de los privilegios empresariales. Entonces, uh, obviamente yo he hecho mil chistes y me he agarrado diez mil veces por Twitter, me parece simplemente que es gente que no entiende la cooperación como un mecanismo de, de evolución y que siente que, que eh, siente que, que la cooperación entorpece el avance del individuo, desconociendo que para ellos y para la mayoría de los ideólogos del, del, del libertarismo, del libertarianismo, las condiciones están dadas, es decir, que muchos de ellos son empresarios que par- tenían un capital base que les venía de familia o que tenían de antes eh, infinitamente superior en posibilidades a las que cualquier otra persona del común podría tener, es decir, que las leyes del, del mercado vienen pre en favor de quienes ya tenían plata en un comienzo, entonces pienso que, que es eh, un pensamiento ciego que pone el egoísmo como ideal, que yo hasta cierto punto lo entiendo, pero que desconoce muchas otras facetas, incluyendo estas, por ejemplo, ¿no? las facetas que escapan a las mediciones eh, de la estadística, entonces comprender todo en términos de la medida es desconocer mucho de lo que es la naturaleza humana, la naturaleza humana también es ociosa y la naturaleza humana también es improductiva y la naturaleza humana también es artística y es cultural, es contemplativa, es eh, rebelde eh, y es contrastante, es, es eh, disruptiva y busca hacer cosas que no tengan necesariamente sustento comercial. Y, y, en, y en este punto de, del progreso económico eh, es muy loco pensar que alguien deba morir de hambre y pensar que eso es una decisión personal, es decir, que el pobre es pobre porque quiere y que el mercado solo se va a regular, eso me parece una locura. Y me parece que además es un embeleco pensar que el objetivismo de Ayn Rand sea una filosofía, cuando es apenas un planteamiento, apenas un postulado y una pregunta que se hace sobre muchas otras vertientes filosóficas que Ayn Rand, en mi concepto, mal anudó eh, a partir de, de... de una contradicción latente en el capitalismo y es el postulado del egoísmo ético de Adam Smith que yo lo entiendo, si cada quien está obrando en su propio beneficio, yo estoy de acuerdo con eso, eh, pero al mismo tiempo Ayn Rand desconoce que mucho de eso viene pregregarizado por una ética protestante que ella misma desconoce porque ella aborrece la religión yo también, mm-hmm. pero pretender ensalzar el capitalismo como una, un prodigio de la razón cuando en realidad se necesitó de una configuración social y un contrato social devenido del luteranismo que era espiritualidad austera y ultratrabajadora eh, pues es eh, cometer una omisión que de paso o de arranque borra cualquier posibilidad de, de entender bien lo que pasaba en el contexto en el que la creadora de esta para mí pseudo escuela filosófica eh, estaba, estaba parada, pero en fin, ¿no? es, decir, es, es, es eso, me parece simplemente que es gente que no entendió bien la cadena alimenticia y ese mal de la cadena alimenticia lo pretende imponer como sistema político porque el beneficio ya lo tienen ellos, es decir, entonces ellos ganan con cada desregulación y cada vez que alguien eh, quita un subsidio ellos piensan que es plata que va para ellos, entonces, claro, yo creo que hay unos que son como honestos y, y hasta el, el de corazón, ¿no? Que están dispuestos a, a, a irse y a morirse con la suya. y Yo los entiendo. Mm, pero la mayoría de ellos terminan aliándose con el uribismo y con estando el paramilitarismo y con estando el despojo de tierras, ¿no? La misma Ayn Rand eh, sacó de la, de la manga, ¿no? Ella que hablaba de la libertad individual como... Eh, parámetro de todo y como el parámetro ético, pero además como el objetivo del hombre de, decía que no entendía por qué tendría uno que respetar la posesión de la tierra por parte de los nativos americanos que como así que solamente porque ellos estaban ahí parados tendría que respetarse la propiedad por la tierra entonces creo que ese tipo de cosas que se hacen son malabarismos ideológicos y me parece que no se sostiene por ningún lado el libertarianismo entonces por eso es que me producen uh, y porque además obviamente me la paso discutiendo con ellos en Twitter y se pueden volver realmente muy fastidiosos porque actúan muy en gavilla, ¿no? Entonces eso es, que eso es además lo menos individualista que hay. Por eso yo confío y siempre confiaré mucho más en los compañeros anarquistas que creen en la solidaridad y en la colectivización, pero son individualistas rabiosos. O sea, me parece que esa contradicción se resuelve mejor por la izquierda. ¿El anarquismo es la ausencia de Estado? Sí, el, es el, la ausencia de un esquema jerárquico y hegemónico de un Estado y de un gobierno. Lo que pasa es que eso no tiene una cara específica. Eh, 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 ¿Hay ejemplos ejemplos,
0: eh, del modelo que que, que, que usted aspira que que funcionen hoy en día? No, es
1: decir, sí y no. ¿Ha, ha habido ejemplos de anarquismo, sí, Cataluña durante la guerra civil en algún momento fue anarquista, los mismos comunistas republicanos fueron a darles bala ya porque no les parecía, y siempre ha habido una división dentro de, dentro de la izquierda muy fuerte entre eso, o sea, Bakunin salió dando un portazo de la internacional, esto siempre ha sido así, mm, pero cuando ha sido necesario pues han estado el uno al lado del otro. Um, hay otros ejemplos que son colonias y comunas diseminadas por el mundo de gente que empieza a funcionar ¿no? de forma cooperativa en espacios que son no contraestatales, sino a estatales, que, que simplemente buscan la autosuficiencia y la autogestión, pues obviamente son eh, espacios muy pequeños porque no existe la configuración de una nación, pero es que eso es una contradicción eterna. Ahorita yo no sé eso qué cara tendría, pero bueno, Malatesta respondió muy elocuentemente esa pregunta hace mucho, mucho tiempo, y es que siempre se ha preguntado, pero entonces, ¿cuál es el modelo que proponen? Y lo que decía Malatesta es que el anarquismo es una ideología que confía en que la gente, una vez se la deje tranquila, se organiza. No propone de inmediato un modelo porque ¿quién lo va a proponer? Es decir, el anarquismo por definición... Exacto, el, el, el anarquismo por definición no puede ser maoísta-leninista o leninista-stalinista o rivista-cropotino. Entonces hay modelos que se han planteado, obviamente, hay, eh, hay formas de verlo y acercamientos filosóficos, pero, pero el acuerdo está en que una vez a las personas se las permita tábula rasa crear sus propias relaciones de poder, eso se puede hacer. Entonces, obviamente hay 10.000 teorías. La catalana fue más anarcosindicalista porque el anarquismo permanece vivo gracias a las organizaciones sindicales. Bueno, aquí en Colombia no tanto, pero en Europa más. Y el anarcosindicalismo, pues lo que, lo que garantizaba era que quienes conocían los oficios eran dueños de los medios de producción y que cada quien tenía lo que necesitara. O sea, entonces, si, es, si el anarquismo está gestionado a partir de gremios o a partir de sindicatos era mucho más fácil eh, organizar el flujo de adquisición de bienes y servicios y la organización social se hacía mucho más fácil, dejando uh, unas cuestiones ¿no? para ser resueltas en la marcha que, que hacía, es decir, hacía mucho más fácil la discusión política. Uh, de resto, no, casi no hay ejemplos, es decir, de resto no solamente no hay ejemplos, sino yo creo que es una transición muy larga, porque no es... No es, no es tan fácil como imponerlo y ya no, no existe el partido anarquista, podría, pero no existe el partido anarquista colombiano eh, la propuesta de eso sería un cambio constitucional, es decir, sobre las reglas del juego existentes sería muy difícil hacerlo, me parece que en este momento vale más el anarquismo y los anarquistas por los aportes que pueden hacer a los sistemas existentes que por la misma posibilidad de, de la creación de sistemas anarquistas ya ya cuando en realidad se pueden gestionar sistemas cooperativos que son mucho más interesantes y que solucionan problemas más rápidamente eh, en comunidades y en territorios alejados del Estado
0: No Santiago, ya llegamos al límite del tiempo que habíamos pactado pero le cuento que, que además eh, muchos de los temas que, que tenía proyectados a hablar con usted se quedaron por fuera de, de esta conversación así que, que espero que podamos tener una, una, una segunda parte porque esto ha sido una, una conversación de verdad muy enriquecedora muy interesante y y, y de eso se trata, que podamos eh, mirar distintas ópticas, distintas distintas ideas y y, y promover, promover una una conversación donde donde no todos tenemos que pensar igual. Eso es parte del del disenso que usted mencionaba y que eso me parece que que es un un elemento necesario en la salud mental de de cualquier grupo humano. Santiago, nosotros siempre cerramos el, el programa pidiéndole al invitado que nos recomiende un libro algo que, que a usted le gustaría que, que la gente estuviera leyendo en este momento, puede ser de cualquier tema, pero algo que usted crea que, que puede expandir nuestros horizontes o que nos puede hacer ver algún tema desde una perspectiva distinta o simplemente algo que, 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 que lo conmueva a nivel emocional
1: yo eh, le recomendaría este libro que me estoy leyendo que se llama Tierra contra Futuro de Luis Carlos Barragán es una novela de ciencia ficción colombiana muy chévere, está realmente muy, muy chévere muy chévere Tierra
0: contra Futuro
1: Sí, es, es la llegada de una nave alienígena a la selva amazónica colombiana y ahí le dejo yo es, realmente es muy interesante está, está muy, muy chévere Y clásicos, pues yo les aconsejaría que le más novela gráfica, empiecen por leerse Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons, buenísimo.
0: Perfecto, perfecto, dos muy buenas recomendaciones. Santiago, muchas gracias, muchas gracias por este espacio. Y, y de verdad que esperamos que, que sean muchas más conversaciones en el futuro porque de verdad esto hace parte de esta invitación a, a enriquecer la conversación, a promover el pensamiento crítico y a que, y a que tengamos eh, unos, unos horizontes más expandidos de ideas y de intercambio de ideas.
1: Absolutamente de acuerdo. Yo creo que eh, eh, si algo nos probó la pandemia y muy en consonancia con esto que yo le digo del descubrimiento de Darwin, es que la unidad básica de la cultura no son las ideas ni las creaciones. ¿no? Nosotros antes teníamos la cultura como una sucesión de creaciones y luego como una sucesión de ideas. ¿no? Entonces las ideas y la cultura, no. A mí me parece que la cultura está hecha de interacciones porque eso es lo que le da forma en realidad a las ideas porque no hay idea que nazca por fuera de una conexión neuronal y esa conexión neuronal solamente se da en un hombre una mujer, en un ser humano en relación a algo más, así sea el clima pero hablar enriquece nuestra capacidad de, de conectar, reconectar pensar, mirar desde ángulos distintos, entonces muy a la orden siempre y cuando me invite, buenísimo de una. Le, tomo, le tomo la palabra Santiago,
0: un abrazo, muchísimas gracias y gracias un abrazo. por estar acá Filosóficamente Liberal Muchísimas gracias